0: In der heutigen Folge Start und Select geht es um das schwarze Auge und was man alles damit machen kann. Viel Spaß beim Anhören. Anarchie. Sehr gut. Ich habe auch einen neuen Kopfhörer. Also für mich klingt heute auch ein bisschen, ist ein bisschen anders.
1: Oh, hoffentlich besser.
0: Ja, bei dem Alten sind diese Hörmuscheln abgegangen, also diese Polster. Ja, ja. Ja. Ich finde das total blöd, der ist eigentlich nicht kaputt, aber jetzt neue Polster bestellen, ist auch wieder so, nachher halten die dann, also naja, egal. Mm.
1: Ja.
2: Hm. Ist auf jeden Fall voll schön, dich jetzt mal zu hören, wir haben ja bisher nur geschrieben und voll geil, jetzt ja. dich zu hören. Also
0: nach dem Podcast quasi, da kann man aber nicht interagieren und das ist jetzt ja. gerade ganz cool.
3: Ja. Ja,
0: das stimmt, das stimmt, freut mich auch. Ich habe natürlich bei euch auch schon mal reingehört. Mhm. Also so ganz unbekannt seid ihr jetzt ja nicht mehr für mich. Hey, sehr schön. Ja. Na gut. Ja, gut, dann können wir ja auch direkt loslegen. Dann starte ich erstmal kurz mit der Begrüßung. Ja. Ja. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Start und Select. Mein Name ist Onkel Jo und ich darf heute gleich zwei Gäste begrüßen. Hanna Riem und Jan Hendrik. Jan Hendrik. Verdammt, habe ich mich schon wieder versprochen. Nein, nicht echt, oder? Das schneide ich raus. Gibt's ja nicht. Und Jan-Henrik Sievers, zugeschaltet aus dem sonnigen Hamburg. Die beiden sind ein Drittel von Die Hörspieler, einem Podcast, der die Welt des Pen-and-Paper-Rollenspiels, das schwarze Auge, vertont. Gestartet ist das Ganze im Mai 2021 und bald soll es mit Staffel 3 weitergehen. Hallo Hanna, hallo Jan Henrik, wie geht es euch? Sehr gut. Ja, danke schön. <lacht> schön, dass wir da sein dürfen. Ja, mega. Also falls ich irgendwelche Fehler bei Erscheinungsdaten, Namen oder sonst was gemacht habe, verbessert mich gerne, wenn ich Mist erzählt habe. Das ist ein Podcast, hier ist alles erlaubt, ihr dürft auch generell <lacht> alles sagen, nichts ist verboten. Nee, also zur Not schmeiße ich euch einfach raus
2: ehrlich, Sehr gut. also ehrlich gesagt bin ich total beeindruckt wie du die ganzen Daten da hier gerade um dich haust
0: und alles ja. stimmt, also Hammer
1: ich glaube das würden wir niemals hinbekommen auf einmal Ja. Respekt
0: Ach komm, ich glaube euch kein Wort, ihr macht das doch gut. Also am besten, damit auch die Zuhörer, Zuhörerinnen und sonstigen liebenswerten Mitwesen mal erfahren wer ihr seid, stellt euch doch beide mal kurz vor, also wie soll ich euch ansprechen, wie alt seid ihr, was macht ihr beruflich und ja, wo genau wohnt ihr in Aventurien?
2: <lacht> schön. Okay, ich mache mal den Anfang. Also, ich heiße Jan-Henrik Sievers, bin 33 Jahre alt, wohne im sonnigen Hamburg. Das so, also, hast du auch sehr schön gesagt, weil es scheint hier wirklich gerade richtig doll die Sonne und wir sagten gerade schon: Mein Gott, es ist echt auch noch warm dafür, dass jetzt schon <lacht> eigentlich was Herbst ist. Ich ja. habe gerade
0: tatsächlich die Wetter-App-Seite aufgemacht und geguckt, wie es bei euch ist: <lacht> 17 Grad Sonnenschein. <lacht>
2: Ja, und ich bin eben, wie du schon sagtest, ein Sechstel von die Hörspieler. Wir haben uns zusammengetan, wir sind alle SchauspielerInnen bei uns mhm. und haben da verschiedene Sachen, die wir spielen. Ich zum Beispiel spiele vor allem Improvisationstheater, da bin ich Mitglied in die Steife Brise Hamburg, das ist ein großes Impro-Theater hier aus Hamburg und Genau, aber spiele auch klassische Stücke mit festem Text und manchmal bin ich auch schon zu sehen gewesen
0: in äh, Werbeclips oder in Kurzfilmen. Und Aha, da komme ich ja dann ins Spiel. Was für Werbung hast du denn schon gedreht? <lacht> also
2: letzten Winter konnte man mich sehen, ganz klein in der Glücksspirale. Da
0: Ach so, Verhütungssachen.
2: Ja, <lacht> schön, ja. Es war tatsächlich das, das äh, Los und äh, ich habe dann halt Rentnerinnen im Altersheim Geschenke überreicht und die haben sich sehr gefreut und genau. Und zum Muttertag letzten Jahres, da war ich auch zu sehen für. Oh, jetzt jetzt, warte, jetzt muss ich nochmal noch gucken, was was war denn das nochmal eigentlich für eine Firma, die da mitgeworben hat?
1: <lacht> Schon wieder vergessen. Was
0: hast du denn gemacht?
2: Also es war so ein Mutterwerbespot, wo ich einfach ein Fan von Mama war und ich hatte dann so mein Zimmer wie so ein Fußballfan eingerichtet, aber in Wirklichkeit stand auf allen Trikots und auf meinem Schal, den ich in den Händen über dem Kopf hielt, überall eine Mama drauf und... Genau. Ich muss jetzt mal echt überlegen, welche ich Firma es war. Ich
1: komme bestimmt gleich nochmal war drauf. Irgendwas Großes, oder? Ich habe auch was mal
0: bei so einem Werbeclip mitgespielt ja. zum Fußballspiel mit dem Tuchel, dem Trainer. Und da war, habe ich einen Journalist gespielt und musste auch so einen Satz sagen. Ach, wie geil. Ja. Sagen Sie mal, Herr Tuchel, was ist denn das Geheimnis von erfolgreichem Fußball? <lacht> Den Satz, den musste ich 2000 Mal wiederholen. Ja. Sagen sie es nochmal so. Hey, nee, lieber so. Hm, nee, so, so. Und am Ende haben sie mich rausgeschnitten. Dann dachte oh
3: ich auch so. Oh das <lacht> tut mir so
1: leid. war, war zu schlecht.
0: Oh äh, Gott. Das ist das Los des Schauspielers
1: ja, letztendlich,
2: ist so. ja. Genau. Ja. Genau. Und du, ich Hannah. Noch,
1: ja, ich, ich bin Moment, auch da. hast du
0: deinen Alter gesagt? Achso. Das habe ich gesagt, aber ich sage es gerne nochmal, 33 Jahre alt. 33, okay. War schon so abgelenkt, alles klar.
1: Hannah. Ja. Äh, ja, ich bin Hannah Riem, ich bin 28, ich lebe auch in Hamburg und ich, ich bin musical eigentlich gelernt, nenne mich aber lieber als Schauspielerin, weil das ist so mein Steckenpferd, aber ich mache jetzt auch noch eine weitere Ausbildung zur Werbetexterin. Ja, cool. Tatsächlich, ja, ich habe hauptsächlich Bühne gemacht, also vor allem auch musical und hüpft da dann gerne rum. Aber keine großen, das waren bis jetzt in meinen Privattheatern, Aber das hat sehr großen Spaß gemacht.
0: Aber das Feld des Werbetextes, habe ich mir sagen lassen, das ist ja schon so ein Stechen und Schlagen. Wieso willst du dich denn da in den Kampf begeben?
1: Ja, Schauspieler ist ja auch Stechen und Schlagen. Ach so, echt? <lacht> ja, <lacht> deshalb.
0: Habt ihr euch mh. auch so kennengelernt? <lacht>
1: Ja, wir waren erstmal Kollegen, aber da war nicht so Stechen und Schlagen. Aber ja, also tatsächlich bin ich irgendwann mal durch die Hörspieler draufgekommen, dass ich da in die Richtung gehen könnte, beziehungsweise meine kleine Schwester. Und dann habe ich mich beworben für eine mhm. Schule, für eine Ausbildung. Und dann ist es jetzt das geworden. Und ja, ja. mal gucken, wie das wird.
0: Herzlichen Glückwunsch schon mal.
1: Ja, nee, danke. Aber es ist auch tatsächlich das erste Mal, dass ich es das öffentlich erzähle.
0: <lacht> in diesem Podcast nur Premieren, exklusive ja. Weltenthüllungen. Äh, krass. Ja. <lacht> Jetzt gibt's kein Zurück mehr, Hanna.
1: Ja, nee, ich habe ja eh schon alles unterschrieben. In zwei Wochen geht's los, also jetzt ist es eh zu spät.
0: So wie im Podcast, so mit Blut unterschrieben? oder?
1: Es fühlt sich ein bisschen so an, weil man ist ja halt auch Schauspieler mit Leib und Seele und dann irgendwann zu sagen, okay, ich leg das jetzt erstmal ab und dann mache ich erstmal was anderes und dann nehme ich es wieder auf. Das fühlt sich ein bisschen... War eine harte Entscheidung.
0: Ja. Das heißt, du hast auch gar keine Zeit jetzt so zwischendurch nochmal was zu schauspielern. Also wenn jetzt jemand mit, keine Ahnung, ein Werbefilm ankäme und sagt, hier, hier zwei Tage und du hättest das ideale Gesicht dafür, das wäre
1: nichts mehr? Nee, das würde echt gar nicht gehen. ich hab dann Die Ausbildung geht aber auch bloß ein Jahr, aber ich mhm. habe dann so 14-Stunden-Tage, 14 weil die dual oh, ist ja. und deshalb, dann halte ich mir meine Freizeit lieber für die Hörspieler frei, ja, sofern das ja. irgendwie geht, weil das erst nochmal erste Priorität hat.
0: Ja, ist klar, es ist ja auch schwierig in der Branche wird ja viel gekokst, das ist ja dann, wenn du das in der Freizeit dann auch noch machen musst.
1: Das kommt nicht in Frage. teuer. Ich, ich gucke gerne zu, wenn die sich äh, einen in die Nase ziehen, aber da lasse ich die Finger von.
0: Okay, gut. Freut mich, dass ihr beiden jetzt heute hier vor mir sitzt, quasi so virtuell. Ihr sitzt ja. in Hamburg, ich bin in Berlin. Ist ja aber gar nicht so weit auseinander. Uh -oh. Nee, das ist vor allem im ICE richtig schnell be beisammen. Ja, ECE ist so ungefähr zwei Stunden, glaube ich. ne? Ja, ja. ich, ich glaube sogar kürzer. ne? Wenn
1: alles klappt und ja. sie keine Verspätung hat, dann ja.
0: Ja, also wenn man nicht umsteigen muss, ist es eigentlich okay. Ja. ja. <lacht> Aber ich habe euch ja heute eingeladen, damit ihr mir ein bisschen was von Die Hörspiele erzählt. Das ist ein na, ein bisschen anderer Podcast als meiner. Stellt das doch mal kurz vor, was es damit auf sich hat.
1: Also, wir sechs haben alle unterschiedliche Betitelungen, glaube ich, dafür. Ich, ich beschreibe es immer Spannend. so: Es ist ein Podcast, der eine Mischung aus Let's Play und Hörspiel ist.
4: Gib nur den Kurs und ich folge dir blind. Torwallerin, Torwallerin, wo fahren wir hin? Mir will's egal sein, wir kommen schon an. Sag mir Torwallerin, Torwallerin, wo fahren wir lang?
1: Wie würdest du es beschreiben?
2: Ja, auch also ein Let's Play mit selbstkomponierter Musik drunter gelegt mhm. und Hörspielelementen, was das Ganze hörspielartig erscheinen lässt.
1: Ja. ja. Es freut mich sehr, euch hier in Andergast begrüßen zu dürfen. Euer Gnaden, Jo
2: Den Zwölfen zum Gruße. Den Zwölfen. Na, ihr müsst
0: Quenya sein. Ja. Habe ich das richtig ausgesprochen?
1: Quenya, ja, mit einem Q. Cool. Das machen die meisten falsch.
0: Aber ein Hauptbestandteil vom Let's Play ist natürlich Normalerweise die Optik. Ja. Kannst du das denn ersetzen, nur mit Akustik, mit Stimmen und wie du gerade sagst, Musik drunter legen, oder?
1: Also mein Teil ist es halt dann auch mit dem Spielleiter zusammenzuarbeiten und mich hinzusetzen und ihm dann Fließtexte zu schreiben, wie genau das aussieht, ja. wo er sich befindet, damit er das schön beschreiben kann, damit man diese Optik nicht wirklich fürs Auge braucht, sondern dann im Kopf hat. Und sich das dann so diese Optik da abspielt, dass man da wirklich mit reingenommen wird.
2: Und das Gute ist, wir spielen ja auch extra das schwarze Auge, ja. was eh, also beziehungsweise Pen and Paper Rollenspiel, das äh, kennen ja vermutlich dann sogar noch mehr was ja einfach ein Spiel ist, was eh größtenteils über Sprache und äh, Zuhören gespielt wird. Denn wenn man sich so zusammensetzt an einen Tisch und gemeinsam DSA spielt, dann erzählt man sich gegenseitig, was man macht. Der Spielleiter, die Spielleiterin erzählt, wie sieht das aus? Was findest du, wenn du da in der Schublade rumkramst? Äh, das heißt, dieses Spiel arbeitet eh ganz viel damit. Und da haben wir uns gedacht, Mensch, das können wir doch einfach mal machen, dass wir das so aufarbeiten, dass man das hochladen kann und dass die Leute das Gefühl haben, die würden mit uns am Tisch sitzen und quasi dabei sein, wie wir das spielen und könnten fast auch mitspielen, wenn sie was sagen würden, aber das geht natürlich dann noch nicht.
1: Ja. Ich setze mich auf.
4: Und in dem Moment kommt Haselbart wieder rein, diesmal auf den beiden Hinterpfoten laufend und in den Vorderpfoten hält er aus einem großen Blatt eine kleine Schüssel geformt, in der sich frisches Wasser befindet. Oh. Er stellt sich neben dich und reicht mit seinen kleinen Eichhörnchenpfötchen die Blattschale nach oben.
1: Das ist das Niedlichste, was ich je gesehen habe.
4: Ich hatte ja früher auch.
0: In den 80ern, <lacht> die ersten Sachen von Das schwarze Auge. Da gab es auch die Werkzeuge des Meisters, fällt mir gerade ein. Mhm. Sitzt ihr dann auch so? Habt ihr so eine Maske auf dann, auch wenn ihr euch <lacht> nicht wirklich seht? Oder wie weit geht da das Rollenspiel?
1: Die wünsche ich mir, dass wir also für die in Zukunft die Maske anziehen. Nee, die haben wir nicht. Aber es gibt den Meisterschirm. Ich weiß nicht, ja.
0: Ja, ja den den Also der Meisterschirm ist dieser, dieser Sichtschutz, den ihr aufbaut.
1: Ja, wo dann innen die ganzen Regeln noch mal drin aufgelistet sind und außen sind noch mal Illustrationen. Ja,
0: ja. und generell ansonsten
2: so kostümieren, das ist schon eine Sache, die machen SchauspielerInnen oft auch gerne.
1: Hä? Und äh,
2: tatsächlich <lacht> ja. gibt es schon Charaktere, wo ich jetzt auch, wenn ich das spiele, eine Robe anziehe. Aber das ist bei, bei unseren die Hörspielaufnahmen noch so ein bisschen anders, weil die Charaktere, die wir da haben, die gibt es ja meistens dann auch nur für die eine Staffel, die wir dann miteinander mhm. aufnehmen. So denn Eine Staffel gibt es dann den Charakter und für die Zeit haben wir dann meistens uns dann noch
0: nicht ein Kostüm zusammengeschneidert. Ja. Ich habe da ein paar gute Cosplayer an der Hand, also vielleicht könnt ihr euch da noch beraten lassen. Auf jeden Fall. Wenn es dann mal die ersten Live-Rollenspiele mit Publikum gibt, jetzt wo Corona langsam sich dem Ende zuneigt, hoffentlich, ja. wäre das auch für euch so eine Option, dass ihr hier auf Tour geht, oder? Auf jeden Fall. Ja. Also auf jeden, ja. auf jeden Fall, ist schon geplant. <lacht> ich verstehe. Ich verstehe.
2: Nee, ge nee, geplant ist es tatsächlich noch nicht, aber wir haben jetzt ja auch schon angefangen, so Streamings ab und zu mal zu machen, was ja schon dann in Richtung Live geht. Ja, dann noch mal so eine Tour zu machen, wäre natürlich noch mal ein größer Schritt weiter. Aber wäre cool, ja, oder?
1: Ja, so wie die drei, äh, wie die drei Fragezeichen, dann so wie <lacht> ja. die komplette Halle. Und wir sitzen <lacht> da und so, hallo. Nein, das ist ein bisschen hochgeträumt. Ja. <lacht> ja. Ja, das wäre lustig.
0: Nee, kein Problem, Justus.
1: <lacht> ja, danke, Peter.
0: <lacht> Bin ich ja mal gespannt. Aber wie, wie kann ich es mir denn generell? vorstellen wie, wie macht ihr denn so eine Aufnahme? Also trefft ihr euch da in der Nerdhöhle und stellt euer rote Mikrofon auf den Tisch oder sitzt jeder in seiner eigenen Nerdhöhle? Was geht da?
1: Du bist strukturierter, mach du mal bitte.
2: <lacht> also wir, wir machen ja auch da eine Entwicklung durch, tatsächlich dadurch, dass es ganz tolle Leute gibt, die uns auf Patreon unterstützen und uns da monatlich Geld bezahlen, können wir uns technisch immer
0: weiterentwickeln. Und Sag gerade mal, wie ihr heißt auf Patreon. Wo muss ich mich dann dahin klicken
2: Das heißt, so, so wie wir die Hörspieler wenn man das eingibt, dann findet man uns da eigentlich. Und wir haben jetzt auch tatsächlich aufgerüstet. Also es gibt sechs Levels, über die man uns unterstützen kann, wenn man möchte. Und je höher man ist, desto mehr Sachen kriegt man, weil alle unteren Levels sind immer in den höheren implementiert. Mhm. Mhm. Ich glaube, das niedrigste Level, mit 2,50 Euro geht es da schon los, mhm. ist, dass man pro Monat eine Bonusfolge von uns bekommt, die wir bei Patreon hochladen. Und dann kann man sich so die Wartezeit zwischen den Staffeln versüßen, mit den Folgen oder Genau, dann noch weitere tiefere Einblicke kriegen und dann geht es halt hoch bis 45 Euro und da kriegt man dann jeden Monat ein Zoom-Meeting, so ein Gruppen-Zoom-Meeting mit uns, wo wir miteinander
0: quatschen und <lacht>
2: einmal im aber Jahr. du musst
0: doch neue Folgen aufnehmen. Ja. Du hast doch gar keine Zeit, dauernd Zoom-Meetings zu machen.
2: Nee, das ist ja auch nur eins im, im Monat.
1: Ja, ne mit allen zusammen.
0: Ja. Ja, aber gut, die tieferen Einblicke. Blicke, die gibt es ja hoffentlich heute auch hier im Podcast. Das ist schon. Ja. Ich habe dich unterbrochen, die
2: Nerdhöhle. Erkläre. Äh, genau, also wir haben angefangen, als mitten in Corona quasi hat das ja ganz das Ganze begonnen, dass wir gesagt haben, hey, lass uns das mal zusammen machen, jetzt haben wir alle Zeit, jetzt können wir SchauspielerInnen alle nicht arbeiten, weil die Theater zu sind. Und gleichzeitig äh, freuen sich vielleicht auch die Leute, die zu Hause sind und jetzt auch irgendwie Social Distance mäßig irgendwie nicht raus dürfen, wenn die das Gefühl haben, die sitzen mit uns am Tisch und können mit uns mitspielen quasi. Und da haben wir uns getroffen bei einer Kollegin hier, Chrissy, die ist ja Teil von uns sechs und die hat eine Location, wo sie sagte, ey, da können wir gut aufnehmen, da äh, habe ich auch ein gutes Mikrofon und lass uns das doch da machen. Ja, da haben wir dann Stoffe genommen, die überall dran gehängt an die Wände <lacht> und hatten auch sogar über uns drüber so, Stoff, so ein Stoffteil drüber hängen, was irgendwie uns von oben auch noch abgeschirmt hat
3: mhm.
2: und es sitzen immer nur diejenigen am Tisch, die tatsächlich spielen, so mhm. die anderen sind dann beim, beim Computer und kontrollieren da die ganze Zeit, so kommt da irgendwie ein Krankenwagen mit Martinshorn, der jetzt gerade uns die Aufnahme irgendwie <lacht> zerschießen würde oder sowas. Das ähm, muss ja einbauen,
0: das kann doch der Meister.
2: Ja, wir wollen halt Immersionen und so ein Krankenwagen in der mittelalterlichen Welt ist halt äh,
0: das schwierig. War oh, ein Harfie. Hörportal in die Zukunft. Sich. Ich höre ein Horn. Das klingt seltsam.
1: Nee, wenn man selber gerade aufnimmt, also ich war Protagonistin in der ersten Staffel, man, man kriegt das nicht mit, wenn da draußen dann Martins Horn äh, vorbeifährt, weil man da so drin ist in einem Abenteuer, dass, das, ja. dass man froh ist, wenn die anderen da sagen: Ja, nee, stopp, halt.
0: Also bist du dann wirklich so in deiner Rolle drin, also da könnte dir auch, könnte auch ein Bankräuber vorbeikommen, es wäre dir egal.
1: Ja, ja definitiv. Da muss ja. das
0: sein? Also muss man sich so tief reinversetzen? Ich könnte mir ja vorstellen, dass das manchen auch schwerfällt, das zu machen. Also kommt drauf an,
2: was man was man möchte. Privat, sage ich eh immer, spielt so, wie ihr Spaß dran habt. Und versetzt euch so tief rein, wie ihr wollt. Es gibt Leute, die haben ja überhaupt keinen Bock auf Rollenspiel so. Die sagen, ich mag DSA, aber vor allem, weil ich die Kampfmechanik interessant finde. Und ich spiele das halt durch, wie wenn ich ein Computerspiel zocke. Nur, dass es halt wie so ein Brettspiel jetzt irgendwie gemacht wird. So mir persönlich macht es total Spaß, mich in den Charakter reinzuversetzen und ganz tief einzusteigen. Genau, ich, ich, ich persönlich, ich glaube, ich glaub, ich persönlich äh, würde einen Bankräuber noch mitkriegen, wenn er an mir vorbeiläuft, <lacht> aber das ist auch halt, je nachdem, ne? aber ich mache auch Impro-Theater, ich bin eh ja. darauf geschult, dass ich die ganze Zeit alles irgendwie versuche wahrzunehmen und du bist sehr
0: äh, zu gucken.
2: Ich bin auch sehr leidensfähig, das kommt auch ja. dazu, ja.
1: Ist
0: er. Ich dachte, das muss man doch bei Impro-Theater auch irgendwie, oder? Nein,
2: also bei Impro-Theater. Auch so als,
0: als Zuschauer. Oh, oh nein! Oh. Das ist, <lacht> Hab ich nur gesagt bekommen, das ist nicht meine Meinung. Nee,
2: das, dann, hast du, dann hat die Person nur Schlechtes bisher gesehen, yeah. weil es, es gibt auch viel Schlechtes im Pro-Theater. Aber eigentlich so meine, meine Wahrnehmung ist, bei uns, wenn die Leute rausgehen, sind die immer sehr erfüllt und sagen danach, ah, das war doch nicht improvisiert, also komm, das, das habt ihr doch irgendwie vorher euch abgesprochen, das kann doch gar nicht so improvisiert sein.
1: Ja. Also meine Meinung ist auch, dass äh, Improvisation einfach die, die höchste Kunst im Schauspiel <lacht> ist. Also, das ist so, ich bin da jetzt nicht besonders gut drin, tatsächlich. Also, Impro-Theater.
4: Ah, da habe ich da aber schon so, anderes behauptet. Ich, bin, hier. ich, bin, ich also, bin gut
1: im Schauspiel, aber Impro-Theater ist nochmal echt ein anderer Schnitt. Das sehe ich anders. Ja, du bist auch <lacht> zu lieb. Ja, wie viel
0: Impro-Theater steckt denn jetzt in so einer Partie das schwarze Auge bei euch?
1: Also, ich, wir müssen da, also ich muss für mich echt unterscheiden zwischen Privat- und Hörspieleraufnahmen. Weil hm, bei den Hörspieleraufnahmen, wenn ich, als ich Protagonistin war, muss ich da viel, viel mehr mitdenken, emotional. Und sowas, klar, kann man einfach frei antworten und sowas, das ist drin, aber ich bin da viel, viel tiefer in den Emotionen drin, weil ich das ja auch übertragen muss und auch über die Stimme. Deshalb muss man da ein bisschen mehr einsteigen hm. und privat. Äh,
2: ich würde sagen, es ist viel Impro-Theater, was wir so machen. Ne? Also, Aber wir sind nun auch alle SchauspielerInnen. Also bei uns bietet sich das dann auch einfach an, das zu sagen, wir spielen das. Und bei, bei die Hörspieler, wenn man Rollenspiel spielt, kann man sich das vorstellen, als hätte der Meister ein, ein Buch sich gekauft, wo ein Abenteuer drin steht, und das spielt er mit uns.
3: Mhm.
2: So mit, der, mit den ProtagonistInnen halt. Und die anderen, die jetzt nicht Protagonisten sind, die sind jetzt oft gar nicht mit, der, mit den anderen in einer Heldentruppe, sondern spielen oft die NPCs, sind also eher der verlängerte Arm des Meisters, die, was, was dann, wo man dann ganz klar weiß, ich meine Funktion ist jetzt das und das. Also dann betreibe ich weniger Impro-Theater, dann habe ich so eher ein Ziel schon, worauf ich hinaus arbeite, aber dadurch, dass die SpielerInnen halt nie wissen, was ist die Geschichte und was muss ich eigentlich tun, sodass es wirklich wie beim klassischen Rollenspiel, ein Pen and Paper-Rollenspiel, ist da trotzdem immer sehr viel Impro-Theater auch
0: mit dabei. Wie ist denn bei euch die Arbeitsteilung? Also ihr seid ja sechs Leute, mhm. hast du dann feste Protagonisten oder spielt auch jeder mal ein Nichtspieler-Charakter? Ist einer immer der Meister oder wechselt ihr da durch?
1: Also, Hendrik ist unser Meister, also bleibt auch so, denke ich. Also
0: Hendrik. Hendrik, Hendrik genau. Ja.
1: <lacht> Nicht
0: Jan-Henrik. Ja,
1: nee, Hendrik. Und wir wechseln uns als Protagonist pro Staffel ab. Also ich war jetzt in mhm. der ersten Staffel Protagonistin, dann in der zweiten Staffel waren es Chrissy und Jascha. Darf ich sagen, wer in der dritten ist?
0: Sag es.
4: Das Wel sind es.
0: Weltexklusive Enthüllung.
1: Sag du, sag du.
4: Die Hörspieler präsentieren. Staffel 3.
2: Ja, also ich bin selbst Protagonist und Dominik
0: ist zusammen mit mir ebenfalls Protagonist. <lacht> ja.
1: Und die anderen, die nicht Protagonisten sind, die spielen dann schön NSCs. Hm. Ja.
0: Also das heißt, ihr habt zwei Protagonisten
1: in der nächsten Staffel mhm. ja.
0: und der Rest versucht, die Welt quasi darzustellen, die der ja. Meister ja. erschaffen hat.
1: Ja, und auch den Protagonisten echt das Leben zur Hölle zu machen. Mhm. Ja. <lacht> ja.
0: Und wer denkt sich die Geschichten aus? Ist das auch ein Trick, oder...
1: Ja, größtenteils, aber jeder darf sich, wenn er möchte, eine Folge ausdenken und die wird dann erarbeitet mit Henrik zusammen und generell gibt es dann einfach auch wirklich so Treffen, wo man dann bequatscht, wie wird denn generell das Setting von der Staffel sein, ganz am Anfang und jeder darf da mitmischen, der möchte, aber ich hat Hendrik das letzte Wort, kann man das so sagen? Ja, nein, vielleicht. Am, am Ende
2: würde ich schon sagen, weil er muss halt den Bogen über die ganze ja. Staffel spannen. und ja. ähm, Das heißt, man ist auch mit ihm in Kontakt und spricht mit ihm. Und er sagt, ah, das passt ganz gut, weil in Folge 4 soll doch das und das passieren. Mhm. Also können wir ganz gut. Oder manchmal sagt er auch, ah, können wir das noch verändern, dass es so und so läuft. Also er, ja. er, er formt am Ende aus, aus den ganzen Ideen dann einen roten
0: Faden und einen Bogen. Ja. Habt ihr denn da so feste Strukturen euch vorgenommen, die ihr machen wollt? Das heißt, eine Staffel hat acht Folgen, die jeweils 60 Minuten lang sein sollen oder wie geht ihr da vor?
1: Also hatten wir ursprünglich mal geplant, dass es sechs Folgen sind jeweils.
0: Genau. Und mit der dritten
2: haben wir es jetzt aufgeweicht. Da haben wir jetzt sieben Folgen weil sieben so eine schön märchenhafte Zahl ist und die siebte Staffel heißt ja auch, das können wir jetzt ja auch mal die sagen. Die dritte Staffel. Habe ich die siebte gesagt? Ja. Die dritte Staffel heißt ja auch.
1: Sag du. Ja.
2: Der
0: Bornwald, magische Märchen. Ja. Der Bornwald. Ja. Also wie The Born Legacy. Nein.
1: <lacht>
0: ich erinnere mich an alles.
4: Dass du dich an alles erinnerst, heißt nicht, dass du auch alles weißt. Fast! Ja, das ist
0: halt ja in
2: Aventurien so ein Gebiet mhm. im Nordosten und da findet die Staffel ja, statt.
1: genau.
4: Die Hörspieler präsentieren Staffel 3 Der Bornwald Magische Märchen
0: Ich bin da ziemlich raus. Also dieses Gebiet gibt's Generell in Aventurien? Mhm, ja. Und ihr habt euch jetzt quasi eine Handlung dazu ausgedacht?
1: Ja, genau. Also man kann sich generell dann in Aventurien rumbewegen und sagen, worauf habe ich Lust? Möchte ich mhm. eher Wüstensand und oder möchte ich lieber verwunschene Wälder? Und je nachdem gibt es überall einen Bereich, wo, wo man sich dann die Area aussuchen kann. Und Bornwald liegt im Bornland und es gibt immer irdische Referenzen, und Spornland orientiert sich sehr an der russischen bzw. skandinavischen Kultur und sowas, also kleidungstechnisch mhm. und auch architekturtechnisch. <lacht> ja, das ist mein Fachgebiet. <lacht> genau. Wieso
0: ist das dein Fachgebiet?
1: Äh, weil ich mich dann hinsetze, wenn wir wissen, wo die Staffel stattfindet und welche ja. Folgen wir haben und welche Orte dann in diesen Folgen vorkommen. Und recherchierst. Und ich den recherchiere und fließt Texte schreibe, in denen dann diese Orte beschrieben werden.
2: Genau, das können wir ja eigentlich gerade mal erzählen, wie wir uns so untereinander aufgeteilt ja, haben. Also, wie
1: so Produktion abläuft. Genau.
2: Also ja. Hanna macht, ja. macht, wie gesagt, diese, diese ähm, Informationstexte, die Jascha sich dann durchliest und dann ist er schon mal sehr inspiriert und kann daraus schöpfen, dann, Hendrik wenn er. Oder Hendrik.
1: Hendrik. Ah, ja, Hab weil ich, du hast Jascha gesagt. Ich, ich, okay, ich, <lacht> ich, 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 ich das ist doch kein
0: Problem in der siebten Staffel.
1: Ja.
2: Also, ja. <lacht> Das ist in der siebten Staffel, ist es nämlich ja der es war. Nein, der dritten Staffel. So,
0: also,
1: Achso, siebte jetzt. Also Hendrik, Hendrik. Ich muss,
0: ich muss gerade nochmal nachfragen. Ja. Die Texte, die Hanna dann schreibt, ja. dienen die nur der Hintergrundinformation für denjenigen, der sich dann die Handlung ausdenkt oder werden die auch irgendwo nochmal verlesen?
1: Nee, die sind tatsächlich nur für Hendrik, mhm. für den Meister, damit er das sich ganz genau vorstellen kann, wie das aussieht. Es nimmt ihm einfach ein bisschen die Arbeit ab, weil sonst müsste er sich das alles ausdenken. Und da ich da so ein Nerd bin und ich mir wirklich Fotos raussuche aus dem Internet und Karten zeichne <lacht> ja. und das nimmt ihm halt super viel Arbeit ab. Und dann kann er sich das durchlesen und weiß, okay, so ist das Setting, so ist die... Die Stimmung und kann dann einfach reinstarten. Er muss es nicht vorlesen, er muss es auch nicht verwenden, aber es hilft ihm echt.
0: Jetzt weiß ich, warum du vorhin gesagt hast, das ist gar nicht so viel Impro bei dir, ja. weil das klingt ja so, als ob man danach ein Buch rausgeben könnte. Also es ist ja super viel Arbeit, ja. die ihr euch da im Hintergrund auch macht, ja. die man vielleicht dann gar nicht so beim Hören mitbekommt, oder?
1: Ja, also, das gerade die, die Texte kriegt echt niemand mit. Also, ich glaube, es, es hilft auf jeden Fall mit der Immersion. Hm. Aber den Ordner, den da Hen Hendrik bekommt am Anfang der Staffel, die landet dann, der landet dann am Ende im, im Bücherregal, weil das braucht man dann nicht mehr. <lacht> ja.
2: Ja, und wir hoffen natürlich, dass man das spürt ja. äh, beim Hören, dass da, dass das eben alles gefüttert ist mit, mit eben diesen, der
0: Arbeit, die Hanna sich da gemacht hat. Ja. ja. Aber wie viel Text hast du denn da geschrieben für jetzt für die dritte Staffel zum Beispiel?
1: Also, das äh, ich mache immer das Grundsetting erstmal. Das waren anderthalb DIN-A4-Seiten, glaube ich. Und dann pro Folge variiert das zwischen einer DIN-A4-Seite und vier DIN-A4-Seiten. Da sind dann aber auch ein paar Bilder mit drin. Also, unterm Strich sind es maximal zweieinhalb Seiten, die ich dann Fließtext habe.
2: Aber getippt, ne?
1: Getippt, ja. ja. Nicht mit Hand. Ich schreibe nicht mit Hand. Das kann man nicht lesen. <lacht>
2: Ja. Okay, dann, Jan-Henrik? Genau, als nächstes äh, kommen dann die Aufnahmen. Da sind wir alle dran beteiligt. Wir versuchen auch immer, alle sechs bei allen Folgen dabei zu sein. Selbst wenn man mal nicht bei einer Folge äh, irgendwie mitspielt, ist trotzdem irgendwie so dieses, oh, geil, wir nehmen wieder auf ja. und ah, oh. genau das ist dann in der Höhle und beziehungsweise äh, inzwischen ist es soweit, dass wir für die nächste Staffel auch uns überlegen, ein kleines Tonstudio sogar dafür anzumieten für mhm. die Zeit. Mhm. Also das ist jetzt nicht für die dritte, das ist jetzt die Überlegung für die vierte, da sind wir jetzt auch schon eifrig am überlegen. So Also so mausert sich das langsam zu immer besserer Qualität, hoffentlich.
0: Aber ihr wohnt da alle in und um Hamburg. Ja, wir sind ja. alle HamburgerInnen, das genau. Das ist natürlich super praktisch, Ja, ja. ja. Habt ihr euch da auch vorher dann schon gekannt oder hat da jemand ein Casting gemacht, wer da am besten reinpasst?
2: Nee, wir haben uns über einen Job kennengelernt, da haben wir alle sechs gemeinsam gearbeitet, auch eine längere Zeit lang. Ja. Und da haben wir irgendwie, also es kannten auch nicht alle Rollenspiel, als wir uns da kennengelernt haben, aber wir hatten mal irgendwie so gequatscht und ja. auch mit anderen Kollegen so von damals, aber wir sechs waren so die, die gesagt haben, komm, wir starten einfach mal eine Runde, wir probieren es aus. Und äh, ich hatte die Bücher alle zu Hause. Und ich war so derjenige, mhm. der es kannte. Ich glaube, Dominik kannte es auch noch.
1: Ja, Jascha und auch. Jascha
2: hat es auch mal früher ja, als gemacht. Als Kind, genau. 16.
1: Also Kind, 16. Ja. ja. Das, was ich meine.
2: <lacht> und da haben wir uns dann mal zusammengesetzt und das gespielt. Mhm. Und gerade Chrissy... Die guckt jetzt auch gerne Big Bang Theory, die sagte, sie fühlte sich immer wie Penny unter den Nerds und inzwischen ist sie so ein bisschen der Sheldon. Wer warst
0: ja. du? Wer warst du?
2: Ja, ich, ich, war, ich, ich war wahrscheinlich schon immer der Ich okay. Glaube
1: ich auch. Ratsch. Ratsch. Ja,
2: aber das ist inzwischen schon
0: sieben Jahre her oder sowas, als wir angefangen 2016
1: haben. 2016 haben wir angefangen. Oh, dann
0: waren es nur sechs Jahre, ja. okay. Ach, ihr habt 2016 schon angefangen, weil ich, dann bin ich verwirrt worden, weil ich hatte ja vorhin im Intro gesagt, dass ihr Mai 2021 quasi angefangen habt, nee, das, weil da die stimmt. erste Folge rauskam. Ja. Ne? Das stimmt, wir
2: haben nur privat vorher gespielt, also
0: ah.
3: privat
2: in DSA gespielt und dann haben wir eben 2021 gesagt, komm, jetzt, jetzt
0: veröffentlichen wir es mal. Ja. Das heißt, ihr habt sechs Jahre, nee, wann, wann hast du es? 2015? 2016. 2016. 2016. Also er hat fünf Jahre geübt quasi. Ja. Das war die längste Training-Session, die <lacht> es jemals gab für einen Podcast. Ja,
1: ich. aber es äh, ist ganz lustig, weil wir haben eigentlich dann immer bloß so alle drei Monate dann mal zehn Stunden gespielt, ja. weil wir waren halt alle busy und es war so, ja, wir sind, ne, wir sind halt die DSA-Gruppe und wir spielen zusammen DSA, aber ansonsten hatten wir nicht so viel miteinander zu tun. Ja. Und dann kam Corona, da haben wir dann auf einmal sehr, sehr viel spielen können. Hm. So dreimal die Woche und so. über Zoom, ja. <lacht> also natürlich nicht mit Person, sondern über Zoom, teilweise dreimal die Woche. Funktioniert das? Bei uns ja. Also ja. Wir, wir, wir rennen uns manchmal niederverbal, dann kommen nicht alle zu Wort, aber <lacht> Weil das bei Zoom dann manchmal, man hört es einfach nicht, wenn jemand anderes redet.
0: Hm. Ja. Und da habt ihr euch nicht verkleidet, das geht auch echt nicht. Doch, da haben Doch. wir uns verkleidet. natürlich. Ah. Ich
1: habe mir dabei ein ganzes Schmuckset Schmuckset von meinem Charakter, was ich alles gebastelt habe, weil die ganz bestimmte ja. Schmuckstücke hat.
2: Und bei Zoom konnte man die Hintergründe auch immer noch so schön einstellen. <lacht> ich habe so eine Bibliothek immer hinter mir als Magier, ja. das war sehr cool. Ja. Unsere Elf hat einen Waldhintergrund
0: und das ist irgendwie ziemlich schön. Ja. Könntet ihr eigentlich auch anbieten, dann so einen Mitschnitt mit Bildern? Ist das die nächste Stufe vielleicht? Staffel 7? Ja, dachte, vielleicht. So. Ja.
1: Ja. ja, eigentlich, warum nicht? Ja. Ja.
2: Naja, dann auf jeden Fall, dann waren die Aufnahmen, okay. dann sind die Aufnahmen fertig mhm. und dann geht's los, sie kommen in den Schnitt. Ja. Da setze ich mich dann dran, das, das übernehme ich und gucke, wo mhm. sind Spannungslücken. Also ne, manchmal mhm. ist es so, dann ist da halt eine, eine Denkpause dazwischen und die ist gefüllt, wenn man einen sieht, aber da das ein auditives Medium ist, ist sie nicht gefüllt, wenn man es nicht sieht. Und da setze ich dann an und das schneide ich eiskalt raus, so dass es einfach einen Bogen gibt, der schöner ist, sich das anzuhören. Manchmal gibt's auch so richtig lustige Versprecher, die kommen dann natürlich auch raus, aber äh, Outtakes haben wir dann auch immer, die kommen dann auf Patreon meistens für unsere Leute.
3: Mhm.
2: Genau. Und ich mache das Ganze einfach schick, dass man das Gefühl hat, hey, die spielen das so in einem Rutsch durch. Ich lasse auch oft gerne Versprecher drin, weil ich es authentisch finde, man verspricht sich ja mal und das finde ich dann auch nicht weiter schlimm. Ja. Aber irgendwie so, wenn, wenn größere Sachen mal sind oder zwischendurch machen wir auch mal eine Pause, das und das, das alles sind alles Sachen, wo ich denke, ja, raus damit, alles, was die Immersion irgendwie, was man da rausholt, weg. Mhm. Und dann ist das geschnitten
0: und geht weiter. zu. Kannst du dich denn also, gut ja. von Sachen trennen dann? Oder fällt es dann doch schwer, weil du manchmal denkst, oh, eigentlich ähm, es bringt die Handlung zwar nicht voran, aber ich, oh, da hatten wir uns so viel Arbeit und äh, Mühe gemacht. ist voll schade, das jetzt rauszuschmeißen.
2: Da bin ich ganz pragmatisch. Wenn ich das schön finde, lasse ich es drin. Wenn ich es nicht schön finde, dann schmeiße ich es raus. Ja. Also und oder ich, ich denke dann auch an unsere Hörer*innen und versuche immer von deren Warte zu, zu gucken. Und wenn ich das Gefühl habe, so, oh, das, nee, das nervt jetzt gerade voll. Also da gab es irgendwie in einem Kampf, weiß ich noch, da habe ich mal irgendwie 20 Minuten Kampf einfach rausgestrichen, weil ich so gemerkt habe, ey, das zieht sich. Ja. Und die Leute haben auch nicht Bock, irgendwie jetzt eine Dreiviertelstunde Kampf zu hören. Und dann waren es am Ende Special Effects halt
0: drauf. Ja, Feuerbälle. <lacht> ja, ja,
2: und selbst dann ist es dann manchmal noch, dass, dass man denkt, so, ja, nee, das, das trägt einfach dann nicht mehr. Und wenn alle ihre Würfe verhauen, ne, also ja. wir würfeln ja auch wirklich währenddessen. Ja. Also und wenn alle ihre Würfe verhauen und in der Kampfrunde passiert einfach nichts, denke ich mir so, ja, was sollen sich die Leute das anhören, wie alle einfach einmal versagen. Wenn ne, ja. Also es sei denn, ist es lustig, ne, wenn alle Leute sich drüber totlachen, wie schlecht alle sind, dann lasse ich es drin, weil dann ist es <lacht> amüsant. Aber ja. wenn halt nicht, dann raus damit. so
0: Da bin ich, ich glaube ich, echt pragmatisch, oder was? hast du?
1: Absolut. Also,
0: <lacht> also es gibt nachher keinen Stress? Nee. Nö. Du Schwein, du hast meinen ganzen tollen Zauber rausgeschnitten, ich hasse dich, das ist nicht vor Nee, aber
1: generell ist unsere, unsere Sprache und oder unser Umgang sehr, ich finde, sehr lieb und ja, sehr, sehr demokratisch und reflektiert. <lacht> ja. Also finde ich, ja. Würde ich auch sagen. Ja. Also manchmal, wenn es gab einmal eine Situation oder manchmal Situationen, wo dann Henrik was beschrieben hat, wo wir beide, wo ich gedacht habe, oh nein, okay, das können wir so nicht lassen, das hat nicht funktioniert. Da kann das sein, dass ich es das neu schreibe, aber mittlerweile reden dann, telefonieren Jan, Henrik und ich ganz, ganz viel in dieser Zeit, ob ich denn überhaupt was Neues schreiben muss oder ob man es mit dem Schnitt machen kann. Und da ist dann und Henrik eher ja, derjenige, der sagt, ach nee, komm, das kriegen wir hin. Ich so, ja, bist du dir sicher? Und ich bin aber <lacht> so mega perfektionistisch und das muss alles perfekt sein. Mhm. Das, das tun wir uns sehr gut. Ich habe sehr viel gelernt von ihm.
0: Ich habe ja auch so ein paar Schnipsel, die werde ich jetzt hier, während wir quatschen, bei uns im Schnitt, also bei mir, noch zwischendurch mal reinschieben. Dann okay. können die Ganzen, die es jetzt hier zuhören und sich sonst nichts drunter vorstellen können, haben schon mal so einen Eindruck, was ihr da macht.
1: Ja, cool.
0: Ja.
4: Ignisfero Feuerball, Gleißen Brand und Donnerhall! Und damit bildet sich in der Schale seiner Hände eine gigantische Feuerkugel. Er reißt seine Arme nach oben und aus seinen Händen löst sich ein riesiger gleißender Feuerball, der in die Luft fliegt und ungefähr 10 Meter über euch in einer riesigen Explosion zerbirst. Auf einmal bricht Panik auf dem Platz aus. Alle rennen drunter und drüber. Manche der Bürger versuchen, die Tribüne zu stürmen. Manche versuchen, von dem Platz wegzurennen. Du weißt nicht mehr, wo oben und wo unten ist. Es ist laut und unübersichtlich. In diesem Chaos renne ich zu Quenya. Gösse! Komm mit! Jetzt! Schnell! Renn mir hinterher!
1: Ich folge ihm. Ich springe von der Tribüne und folge ihm.
4: Und das ist so das Einzige, ne?
2: manchmal springt Hendrik so komplett hin und her bei der Beschreibung, ja. was ganz klar ist, weil das natürlich super viel Arbeit ist, so im Moment Einfach mal aus dem Ärmel zu schütteln, wie sieht das da aus und alle Einzelheiten und dass es irgendwie akustisch schön wahrnehmbar ist. Ja. So und da haben wir manchmal das Problem dann, und dann gucken wir, ob ich das im Schnitt retten kann oder ob Hannah einfach mal das neu schreibt, dann liest Hendrik das nochmal ein
1: ja. und dann
2: schneide ich halt das Neu eingesprochene mit rein. Aber das ist dann halt nur bei diesen Beschreibungssachen da. Ne? Ja,
1: nur bei ja. Beschreibungssachen, ja. wirklich. Also da sind wir auch sehr, sehr strikt und ja. Ähm, ja. ja. Weil wir wollen ja nicht, dass es dann alles so nach, zu sehr nachstrukturiert ist. Es soll nee. ja immer noch diesen Improvisationscharakter haben.
2: Genau, und, und das, merkst, das merkst du auch, dass wirklich die Charaktere manchmal nicht weiter wissen. denken, oh, scheiße, ich weiß echt nicht, was ich jetzt machen soll. Weil es ist so verzwickt, diese Situation.
1: <lacht> ja, oder man hat komplett den falschen Plan im Kopf und verfolgt den vehement. Und dann muss der Meister einen rausnehmen und sagen, Anna, was würde sie tun, wenn sie wütend ist? <lacht> weil man so verplant ist. Ja. <lacht> ja, Ja, Magister?
4: Tretet herein. Die Spektabilität wartet bereits auf
1: euch. Danke, Magister. Ich gehe an ihm vorbei und ein bisschen mit Abstand, damit er nicht mein Bier, das ich getrunken habe, riecht. Und betrete den Raum.
0: Aber am Ende wird immer alles gelöst, oder ist es jetzt auch schon vorgekommen, dass ihr einfach in der Mitte des Abenteuers alle tot wart und die Folge vorbei ist?
2: Bei Patreon, ja. Also da, da experimentieren wir ja vor allem auch dann manchmal rum und da gab es tatsächlich schon Folgen, wo einfach dann plötzlich alle tot waren und dann war die Folge zu Ende. Oh. Ja. Für, für unsere Staffel, da ist es eben das Gute, dass wir zwischendurch Pausen machen und wenn Henrik merkt, oh, das geht gerade in eine, in eine Richtung, die ich überhaupt nicht gedacht hätte, dann nimmt er sich die Leute, die NPCs halt mit raus und dann gibt es kurz einen Kriegsrat. so, Okay, okay, wie machen wir das jetzt? Ja, okay. Was machen wir? Schmeißen das alles über den Haufen und lassen den Helden jetzt einfach weitermachen, weil das ist auf jeden Fall eine Option. Ja. Oder Kriegen wir es noch irgendwie hin, äh, dass, dass der Held oder die Heldin zur Geschichte zurückkommt? So, und, das, und das gucken wir dann halt dann in der, in der kurzen Pause, wo die Helden halt auch nicht dabei sein dürfen. Ja. Die sind dann ausgeschlossen und dürfen bei der Besprechung nicht mitmachen, damit sie halt nicht mitkriegen. Was gerade nicht läuft.
1: Ja, aber die Protagonisten sind sowieso für die ganze Produktionszeit raus. Also ja. die werden ganz äh, kurz vor den, vor den Aufnahmen dann zugeholt und auf den Stuhl gesetzt und sagen, so, okay, bitte, jetzt spiel. Viel Spaß damit. Ja. Und wir alle sind so, reiben dann diabolisch die Hände aneinander ja. und freuen uns, wenn sie denken, oh mein Gott, ich habe das Abenteuer gesprengt. So, nein, du bist genau dort, wo wir dich haben wollen. <lacht> <lacht> ja, das ist äh, sehr spaßig.
0: Ja, verstehe. Und wie lang dauert dann überhaupt so eine, so eine Aufnahme?
1: Eine Aufnahme? Ja. Von
2: einer Folge ist ein Abend.
1: Ein Abend, also so ja. zweieinhalb Stunden maximal haben wir Rohmaterial.
2: Ja, Rohmaterial maximal zweieinhalb Stunden, aber das, was dann bei, dabei rauskommt, ist maximal zwei eigentlich, also über ja. die zwei kommen wir in der Regel nie.
1: Ja, also zweieinhalb Stunden ist dann auch, wenn wir generell ein bisschen unkonzentriert sind, viel Pause brauchen oder sowas. Also ja,
2: und äh, der Abend ist, wir treffen uns so gegen 18, 19 Uhr und sind dann so gegen 23 Uhr oder sowas fertig. somit Wir machen auch Warm-up immer noch vor der Aufnahme, mhm. dass wir uns einsprechen, dass wir ich mache immer noch Impro-Warm-Up-Übungen, dass wir so schon mal Kontakt zueinander haben und äh, schon mal so ein bisschen offen sind für ich ziehe nicht mein Ding durch, sondern ich gucke immer auch, was machen die anderen gerade und äh, wie passt das, was ich möchte, zu den anderen. Mhm was die anderen machen mit dazu und ja.
1: Ja, die Energie ein bisschen aufeinander einspielen genau. und den Tag und Stress hinter sich lassen, damit man im Moment ist, Das ist jetzt echt Schauspielgelaber, ja. aber ja. Ja.
4: <lacht> Schauspielgelaber.
0: <lacht> ja. Und was für Geschichten spielt ihr dadurch? Was habt ihr denn in der Vergangenheit schon gemacht? Was war denn da der Clou? Ohne
2: zu spoilern die erste Staffel war Ja, eine die, die sind
0: ja schon draußen. Da kannst du ja spoilern, ja. oder? Ja,
2: also ich, ich, ja, ich weiß immer nicht so recht. Also Muss ja okay, das Ende okay. nicht verraten. Also ich, ich, ich spoiler so ein bisschen. Ich so ein ja, bisschen. Ja, also also okay. die erste erste Staffel ist eine Magierschülerin,
1: mhm.
2: die unerwartet schwanger wird. Nein. Nicht schwanger wird. <lacht> Zum Glück. Einen Zauberstab bekommt. Und Unerwartet gerät sie in richtig üble Schwierigkeiten, die dazu führen, dass sie fliehen muss. Oh ja. Und wir begleiten sie dann auf ihrer Reise, geflohen, auf sich alleine gestellt, plötzlich in der Wildnis, wo sie sich eigentlich, oh Gott, die Arme. Wo sie sich eigentlich gar nicht auskennt. Und sie deckt dann am Ende aber ein... Also oder, oder soll ein übles Komplott aufdecken, was da passiert ist. Und ja. Das ist dann sehr spannend, ob sie, das, ob sie dahinter kommt und ob sie das auch schafft, so sich zu behaupten. Ja. So, das ist die erste Staffel, würde ich sagen.
1: Fräulein Gössel, ein Diplomat ist angekommen. Sein geschmeißt. <lacht> Sein Name ist Blasion Joborner. Dieser Name wird euch nichts sagen... Doch ich sage euch, die Tradition will es, dass wenn ein Staatsgesandter zu uns kommt, dieser Staatsbesuch von einem Mitglied des Kampfseminars Andergast begleitet wird. Wir brauchen Begleitschutz für diesen Herrn. Und auf diese Tradition bin ich mit Recht stolz. Ich habe euch dafür auserkoren.
0: Aber da du ja eben verraten hast, dass keiner gestorben ist in der Staffel, hat sie es geschafft. <lacht> ich habs sie so sie
2: hat, ja. ja, sie hat überlebt, aber
0: hat sie es auch geschafft?
1: Ja, ah. das ist halt das ist ja die Frage. <lacht> Entstellt
0: ja. und geschändet, zurückgelassen in einer Höhle.
1: Ja. Oh Gott. Also es gab öfters Momente, wo ich als Spielerin dann auch Pause gebraucht habe und ziemlich fertig war mit den Nerven.
0: Ja. Ja, <lacht> weil du dich so reinversetzt hast, hast du geweint auch?
1: Ja, ich mhm. habe tatsächlich geweint Echt? in der ersten hat sie, Folge. Hat sie, hat ja. Ja, das war jetzt, das, war das allererste Mal, mir konnte ja niemand sagen, wie das ist als Protagonist. Ja. Absolut nicht. Und ich saß halt da und war, ich war richtig verzweifelt. Ich habe ich hab geweint wie nochmal was. Das Schöne war,
2: <lacht> sie dachte, sie hätte alles richtig gemacht und es stellte sich heraus, dass sie aber nicht alles richtig gemacht hat und damit hat sie überhaupt nicht gerechnet. Sie war echt fertig und war so, ja, ja toll, ich habe es jetzt anscheinend
1: also ja. hier. Also, oh, Hendrik ist auch ja. ein fieser
0: Meister, bringt ja. hier die ganzen Leute zum Weinen.
1: Also, du hast ja keine Ahnung, wie das privat ist. <lacht> <lacht> oh
0: ja,
1: ja. ja. zweite Staffel. Ich bin halt, ich bin immer so unstrukturiert, wenn, wenn ich äh, Sachen versuche, strukturiert zu erklären. Das ist mir das eigentlich lieber, wenn du das. Soll mach. ich die zweite auch machen? Ja, gut. bitte. Okay. Ich kommentiere ähm, dann einfach doof rein.
2: Zweite Staffel geht um eine Torwallerin, mhm. die einen Baden
0: trifft. Moment, ich also, muss schon direkt nachfragen, was ist denn eine Torwallerin? Gut, dass du fragst. <lacht> oh, Dankeschön. Stell nur eine, gute Fragen. Eine Seefahrerin
2: ja. aus dem hohen Norden Aventuriens, Torwall heißt das Reich, wo die herkommen,
3: mhm.
2: ist tatsächlich besonders, weil die sich demokratisch organisieren, was im Rest von Aventurien eher nicht so der Fall ist. Die haben da eben ihre, weißt du wie das heißt, wo, wie die sich zusammenschließen? Unter Otajaska heißt ihre Sippe.
1: Otayasko, so, es kommt auf den Dialekt an.
2: Otayasko. Ihre Sippe sozusagen, ihre Familie, mit ja. denen sie zusammenleben und. Wie schreibt man das denn? Wie oh.
1: man spricht. Ah.
0: <lacht> ich weiß ja nicht mal, wie man es richtig spricht.
1: O, T, -O -T A.
0: J-A-S-K-A,
1: ne? Genau. Oder Otajaska. Dann, genau. Und ja. also das sind aber auch die Zusammenbünde, in denen die leben, sind hauptsächlich, also die Otayaska, Otajasko sind aber auch ist die Mannschaft, mit denen sie zur See fahren.
0: Ist das denn Original-DSA-Vokabular oder habt jo. ihr euch das ausgedacht? Nee. Das ist okay. Original-DSA-Vokabular. Das ist generell
1: bei DSA, das ist, es gibt für alles einen Grund und einen Hintergrund und eine Beschreibung. Man kann sich Sachen dazu ausdenken, aber mhm. es gibt eigentlich für alles schon was. Und das
2: ist gerade das Schöne, weshalb ja. wir auch uns für DSA entschieden haben, weil wir hätten ja auch D&D oder sowas machen können. Aber bei DSA gibt's halt diese Welt. Mhm. Und äh, wenn wir von Undergast sprechen, dann wissen alle Spieler, die DSA gespielt haben, ah, Undergast und haben direkt einen emotionalen Ankerpunkt daran, ja. was uns total in die Karten spielt, dass, dass die Leute sich da schon im Prinzip auskennen können. Ja. Aber das Geile ist wiederum auch, wir arbeiten so oft, dass man aber auch als jemand, der jetzt nicht in DSA bewandert ist, sich das gut anhören kann, ja. ohne da groß zu denken, Ja, also ich bin raus, ich habe keine Ahnung, was heißt denn jetzt hier, Jaska oder sowas. Mhm. Das, das wird dann erklärt, wenn wir solche
0: Vokabeln verwenden. Ja. Also es fehlt am keinen der Hintergrund. Nee, genau.
1: Nee, nee, das holen wir alles auf. Genau, eine Torwaller kann man vergleichen mit Wikingern. Also genau. es gibt immer eine irdische Referenz. Also was, was wir hier aus unserer Welt kennen.
2: Ja, ja. Genau, und die Torwallerin, äh, die trifft einen Baden. Der aus
1: dem dann kommt?
2: Ah stimmt, der kommt aus dem Bornland, Ja, das ja. ist recht, Ja, ja, ja. Und äh, mit dem geht sie auf Fahrt, weil sie mit ihrer Sippe, mit ihrer Otayaska Schwierigkeiten hat, große Schwierigkeiten sogar. Und dann entschließt sie sich einfach loszuziehen, weil sie keine Lust mehr darauf hat. Und brennt mit dem Musiker durch,
4: wie geil. Ja. <lacht> Gib nur den Kurs und ich folge dir blind. Torwallerin, Torwallerin, wo fahren wir hin? Mir will's egal sein, wir kommen schon an. Sag mir, Torwallerin, Torwallerin, wo fahren wir lang? Brennt mit dem Musiker durch und
2: ihrer Mannschaft. Sie hat nämlich auch ein eigenes Schiff. Ja. Und der Musiker, das weiß man am Anfang nicht, hat eine Aufgabe, eine besonders ah. schwierige Aufgabe. Und da hilft sie ihm dann tatkräftig dabei, ihn zu unterstützen, die Aufgabe zu bewältigen. Und gleichzeitig geraten sie aber natürlich, wie sollte es anders sein, auch in große Schwierigkeiten. Oh ja. Yeah. Und zwar richtig große Schwierigkeiten. Oh ja. Yeah. Aber mehr in der Staffel 2 von ja. den Hörspielern.
1: Einfach reinhören.
0: Mit großen Monstern.
2: Auch das, ja. Auch
1: das, ja. Ja.
0: Uh, okay. Ja gut, dann kannst du jetzt auch direkt schon mal drei kurz reinspoilern, in welche Richtung geht es denn da.
4: Die Hörspieler präsentieren Staffel 3, der Bornwald, magische Märchen. Das spielt im Bornwald? Ja, tatsächlich. im, äh, im, davon. im
1: Bornland, beim Bornwald. also in der
0: Genau. Und es gibt dort... Born to be wild. Es gibt genau. dort einen Magier... Äh, to be Wald, sorry.
1: <lacht> ich liebe dieses Wort, Das ist super, ey.
2: <lacht> also es gibt dort einen Magier tief
0: im Bornwald. Und der... Der Bornwald. Was, was bedeutet das denn? Was ist denn an Born...
1: Ähm, der Born ist ein Fluss, der im ah. Norden des Bornlandes beginnt zu fließen, durch den Bornwald fließt und dann unten bei, wie heißt die Hauptstadt nochmal?
2: Oh Gott, das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ich
1: wusste es mal. Die Hauptstadt des ähm,
0: Bornlandes, wir können ja, könnt ihr noch so ein nein. Nein,
1: nein, nein, die heißt die heißt ganz, ganz
0: anders. Festung.
1: Festung, Festung
0: stimmt. Das. Festung, da, das ist aber ein langweiliger Name. Ja. Und wie heißt die Hauptstadt? Festung.
1: Ja, und, und passt halt überhaupt nicht rein. Toll. Ja, da gibt es aber ganz, ganz tolle Orte mit ganz lustigen Namen.
0: Und wie heißt das Haus? Haus.
1: <lacht> genau, und da kommt die dann wieder ja, raus ja, und fließt ja, ja. dann in die äh, das Meer der sieben Winde. Ja, ja, ach du. Ja. ja.
2: Genau, und dieser Magier, der kennt sehr viele Geschichten, die alle beginnen mit
1: Es war einmal, als das, Wünsch, äh, als das Träumen noch, noch erlaubt war. Als das Träumen noch erlaubt war. war.
0: ja. ja. Das klingt jetzt wie so ein ganz schlimmer Hit von, du weißt schon.
1: Ja, Helene Fischer. Abenteuerland
0: oder, oder so.
3: Äh, ja. pur. pur. Pur, stimmt.
1: Oh ja. Oh,
2: Scheiße. Wir, oh Gott, das, da bringst du es auf eine Idee, Oh mal mein gucken. Gott, meine Wir müssen, müssen ja schon mal vorschlagen, mhm. ob wir nicht eine pur Variante oh machen. Gott, ja. Wo wir irgendwie was singen, was, was den Titel,
0: was den Text hat. Ja. Es war einmal, als das Träumen noch erlaubt war. Ja. Da müsst ihr aber aufpassen, nicht, dass ihr dann nachher verklagt werdet und euer schöner Podcast in den Untiefen des Lizenzkrams verschwindet.
1: Nee, das Schöne ist ja, Jascha kann komponieren, der komponiert was Neues.
0: Und wir nennen uns dann nicht pur oder sowas, wir nee. nennen es dann Born oder ja,
1: so. Ja, Born. Rein. Aber mit O, O, damit man es auch Born nennen, ja. lesen könnte. Die ja, Born. Born.
4: Die Holzwälder Born. Oh das hier ist mein Schüler. Pasalino. Der wohl nie in seinem Leben Manieren gelernt hat. <lacht> Woher auch? Er war ja immer hier. Nein, ich bin Tellatrillo, Meister Tellatrillo, müsst ihr wissen. Und ähm, ihr seid. Tellatrillo, ich habe nach euch gesucht. Mein Name ist Baluin, Sohn des Agax. Habt ihr beiden vielleicht Lust auf eine Geschichte? Ja, sehr gerne. Dann lasst mich euch erzählen: Eine Legende. Es war einmal vor langer, langer Zeit, als das Träumen noch erlaubt war, da lebte ein... Ja,
2: Protagonisten sind der Schüler dieses Magiers, des eben genannten, und ein Zwerg, der unterwegs ist auf der Suche nach einem guten alten Freund. So, und die beiden machen sich dann eben auf die Suche und erleben sehr viele Abenteuer. Ja. Bist du der Zwerg? Ich bin der
0: Zwerg.
1: <lacht> Natürlich ist er der Zwerg.
0: <lacht> Woher wusstest du das? Hast dir ja auch ein Bart wachsen lassen extra. Das stimmt. Ja. Sehr gut. Also,
2: ich meine, der ist jetzt nicht allzu lang, aber so ein bisschen so, ne? Ein bisschen, <lacht> ja. ja.
1: Ich kann noch keine, keine Perlen reinflechten, aber. Nee, genau. Komm doch.
0: Irgendwann, bei mir zum Beispiel, der wird nicht mehr länger. Ich habe da immer so Bartgummis drin Echt? und ich glaube, die verhindern das Wachstum. Ach.
1: Ich ja. habe ja, es generell auch bei, bei Haaren auf dem Kopf, dass die bis zu, zu einer gewissen Länge nur wachsen können und dann brechen die ab.
0: Ja, aber es das gibt doch, ja gar nicht. Es doch gibt Leute, die haben Bärte, die gehen ja wirklich bis zum Knie.
1: Die haben Bärte. Die, die haben, haben Bärte. Bärte. Ja. <lacht> ja, gibt es, aber die haben halt einen krassen Bartwuchs. Mhm. Hätte man jetzt nicht gedacht, aber... Na, ist echt so. jetzt? Ja.
0: <lacht> Daran liegt das, Wow. wow. Ja. Wieder was genau Dieser Podcast, der Bildungsauftrag, <lacht> dem kommen wir gut nach. Ja. Ja. Also die, die langen Bärte liegen am Bartwuchs.
1: Ja, ja. tatsächlich. Vielleicht haben die auch irgendwelche Zaubermittelchen. so Butter okay. in die, keine Ahnung, Butter in die Bartwuchse. Fische. 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 Butter in die Fische, ja. Butter in die Fische.
0: Da wachsen sogar bei den weiblichen Darstellern die Bärte.
1: <lacht> ja. <lacht> Ach Gott, herrlich. Ja, und so,
0: so viel zur dritten Staffel. Ja. Ja, wann kommt die raus? Jetzt am, ähm, so ja, wann, wann kommt denn diese Folge raus? <lacht> das ist eine gute Frage. Ich hoffe bald, aber vielleicht also, beantwortest du es am besten mit Datum. Ja, genau. Also wir haben am
2: 25. September. 2022. 2022. Ich weiß nicht, ob
0: die dieses Jahr noch rauskommt, deswegen sage ich <lacht>
1: Kommt, kam.
2: Da kommt oder kam, je nachdem, erstmal ein Lied raus, was, was Jascha geschrieben hat. Oh ja. Und als Kolkia, der eben der Protagonist der zweiten Staffel war, über seine Heimat singt. Denn Kolkia kam ja auch schon aus dem Bornland und erzählt da der Torwallerin Gundrit aus der zweiten Staffel, wie das im Bornland so ist. Ja. Und das äh, kommt diesen Sonntag raus. Ab nächsten Sonntag, also das ist dann der 2. Oktober, gibt es dann die Charaktererstellungsfolge des ersten Protagonisten, Pasalino. Am Sonntag drauf, dem 9. Oktober, ist dann die Charaktererstellungsfolge von Baluin, dem Zwergen. Und dann wiederum 16. beginnt dann die erste Folge der dritten Staffel.
0: Mhm. Genau, und dann immer wöchentlich sieben Folgen. Also diese Charaktererstellungsfolgen, das sind quasi so Bonusfolgen, die er jetzt vorab noch bei Patreon oder wo veröffentlicht, oder?
2: Nee, die, die veröffentlichen wir auch auf dem Podcast-Channel. Mhm. Einfach, damit die Leute schon mal mitkriegen, so so da, da sitzt dann je nachdem Dominik oder, oder ich mit Hendrik zusammen und wir besprechen so, was haben wir da erstellt, was für ein Charakter ist das, was kann der gut, was kann der nicht so gut und spielen den sogar dann auch schon kurz an. Also so ein kurzes mhm. Anspielabenteuer ist es dann, was nicht so lang ist wie ein normales, so von anderthalb Stunden, sondern das geht dann vielleicht nur eine halbe bis dreiviertel Stunde, was wir da spielen.
0: Aber da hast du jetzt wahrscheinlich in der Nachbearbeitung noch nicht so viele Effekte und sowas reingebaut, oder? Doch, da haben wir auch Doch schon auch? selbst komponierte Musik und Hörspielgeräusche drin. Ja. Ja. Aber wie spannend ist es denn zum Zuhören? Ich meine, ich sitze bei Computerspielen, es gibt ja auch Schwarze Auge, Rollenspiele am PC und Konsolen und so weiter. Ich sitze bei sowas auch immer total lange da und bastel mir meinen Charakter. Aber da sitzt ja nun ich und mache das aktiv. Wie ist denn das beim Zuhören? Also ich kann ja noch nicht mal zugucken, sondern ich muss mich ja dann auf eure Beschreibung verlassen. Wie viele Leute interessiert denn sowas? Ach, wir haben da ganz gute Erfahrungen, oder? Ja,
1: ja, tatsächlich. Also, das ist, es ist, ist ein bisschen, also, nerdiger als der Rest, auf jeden Fall. <lacht> Aber es gibt total viele, die dann da halt gerne zuhören, damit ja. sie halt auch wissen, wie die Werte verteilt sind und es ist einfach so ein Schmanker.
0: Aber wie macht ihr es denn spannend? Ist das dieses Werteverteilen, was du jetzt sagst? Oder?
2: Äh, das ist tatsächlich, weil wir die Folge eher so wie ein Podcast aufgebaut haben. Also es ist Hendrik, der uns quasi interviewt und, und wir erzählen dann so ein bisschen über den Charakter. Und ja. dadurch, dass es nicht das bloße Werte ist, die Werte geben mhm. wir dann nicht eins zu eins durch. Das äh, würde ja auch wirklich äh, den Rahmen springen und total uninteressant sein. Es geht dann eher darum, was sind die Vorlieben. Und die, die Abneigung des Charakters, was dann eben auch die, letztendlich schon so die Vor- und Nachteile des Charakters mit, mit einbindet. Und äh, worin ist er besonders gut, worin ist er besonders schlecht. Also wir heben da diese Sachen heraus und erzählen das den Leuten. Und das ist eigentlich, das finde ich ganz interessant eigentlich so.
1: Es ist auch tatsächlich auch witzig, weil man dann eben weiß, was, was regeltechnisch ist oder lo da los ist und dann kann man das später oh, in der Folge abgleichen mit mhm. dem Spiel des Protagonisten, mhm. wie der dargestellt wird, weil Beispiel zum Beispiel, wenn ähm, da ein Charakter ist, der goldgierig ist und neidisch, dann kriegt der ja einen Wutanfall, wenn da jemand das Gold bekommt, weil der ist neidisch und will das Gold. Und so verknüpft sich das dann. Und klar kann man sich da einfach nur die Staffel anhören, aber man ist nicht so ganz bei den Charakteren mit dabei. Deshalb ist es absolut ratsam, sich erstmal die Erstellungsfolgen, Anführungszeichen der Erstellungsfolgen, anzuhören. Mhm. Ja.
0: Und wie viele Menschen hören sich das dann an am Ende? Was habt ihr da bei der letzten Staffel für Erfahrungen gesammelt? Wie viel hören sich das dann an? Da müsste ich gerade nochmal in unsere... Du musst jetzt nicht die genaue Zahl sagen, also so Pi mal Daumen. Ja... Also
1: Es wird recherchiert. <lacht> <lacht>
0: es ist ja immer schwierig, zu also, ich, so ich sagen. Kann das
2: dir, ich kann das dir sagen, so was wir, was wir in, so für, im Schnitt hatten täglich an, an Klicks. Und das lag dann so in der letzten Staffel zwischen ja 300 und 500 Klicks am
0: Tag. Mhm. Ja, so ungefähr. Aber das sinkt ja dann auch wieder. Wenn ihr es veröffentlicht, hast du dann am ersten Tag 300 bis 500 und dann wahrscheinlich peu à peu immer ein bisschen weniger. Also zumindest ist es bei dem Podcast jetzt so, also jetzt genau. hier bei Start und Select, wir haben da auch in der ersten Woche halt total viele und nachher wird es weniger, aber es, du hast trotzdem noch so kontinuierlich Leute, die auch Tatsächlich immer mal wieder von vorne anfangen. Also, die erste Folge, genau. da haben wir, haben wir inzwischen so Unique-Abruferzahlen von sechsstelligen, im sechsstelligen Bereich halt. Das ist halt schon krass. Ja, super. Krass, also, das ist, das ist, das ist, das ist genial. Nee, sechsstellig waren wir noch nicht. Vierstellig waren wir schon
2: öfter mhm. auch gerne, aber, aber fünfstellig zum Beispiel jetzt auch noch nicht. Also, das ist ja auch, das läuft jetzt ja auch mal gerade erst ein Jahr. Das ist,
0: relativ neu noch. Ja, eben, ja, es baut sich ja auch auf. Ja.
2: Nee, und, und du hast auch recht, das wird dann auch mit der Zeit immer weniger, aber es, wir haben auch die Erfahrung, dass es auch immer darauf ankommt. Also zum Beispiel, als wir jetzt unsere Streamings gemacht haben, na ja, bei, bei bei Twitch waren wir da, zack, ging auf einmal die Hörerzahl wieder hoch und äh, die Leute haben sich das wieder angehört und wir hatten wieder Werte wie einen Monat nach der Veröffentlichung, ja. sage ich mal. Ja. Also das das kommt immer total total drauf an. Und es gibt, manchmal wissen wir es ordentlich, auf einmal haben wir da ein paar Tage, wo wir in den Tausenden wieder sind und wundern uns und dann ja. ist das auch wieder vorbei. Nein. Und <lacht> ja,
1: ja, es kam auch noch ein äh, Bekannter von mir zu mir und meinte, wann kommt die dritte Staffel? Ich so, ich wusste gar nicht, dass du uns hörst. Er so, doch, seit zwei Wochen. Ich hatte endlich Zeit. <lacht> und dann hat er sich in zwei Wochen zwei Staffeln reingezogen. Es geht super ungeduldig, bis die dritte endlich rauskommt. Ich äh, <lacht> ja. so, Okay, cool. Aber ja, das ist, also, die Werbung läuft halt und das ist halt. Ja, also
2: ja. genau Marketing macht ja Chrissy bei ja. uns. Das hat sie quasi übernommen, die eh gerne mit Instagram arbeitet und die oh. ist dann immer um, und guckt, was für was können wir posten und ja. genau
1: die dann zu uns kommt und möchte, dass wir ein Reel machen. Und,
2: ja, ja. Wir, wir, wir mussten auch, Für wir wurden schon gerade das gezwungen, dass, wir, dass ja. wir ein Foto machen, damit Chrissy was posten kann, dass wir ja. heute Podcastaufnahme machen. Ja. ja, klar, mach das ruhig, ja. Ja, ja. ja, ja, haben wir schon, haben wir schon.
1: Das ist echt, echt verrückt, wie, wie wichtig das ist mit Werbung. Also, dass, ja. dass man da echt aktiv dran arbeiten muss und da sein und, und sichtbar. Das hätte ich halt am Anfang das nicht gedacht. Das ist
0: wirklich witzig, ja. Also, also an, an sich weiß man das ja. Das stimmt schon, ja.
1: Ja, aber man denkt immer, es läuft.
0: Ich hatte gestern einen Livestream mit einem Entwickler von Cleo Pirates
4: Tale. Mhm. Du willst eine Geschichte hören, was? Lass mich dir vorher eine Frage stellen. Was ist das Wichtigste an einer Geschichte?
0: da hatten wir uns auch am Ende kurz drüber unterhalten, dass er gar keine Zeit mehr hatte, das so richtig zu bewerben und das Spiel ist so fantastisch, das ist so ein kleines Adventure, das hat er komplett alleine gemacht und richtig brillant mit tollen Dialogen cool. und toller Pixelgrafik, also oh. Cleo, es ist richtig toll. Alles, ich liebe sowas. Ja, Ja, ich bin auch gerade noch dran, also eine Session habe ich noch vor mir, ist auch alles vertont, also es macht richtig Laune, aber er hatte keine Zeit mehr und es ist deshalb auch ein bisschen untergegangen. Das ist voll schade. Ne? Ja, das
1: ist echt schade. Ja. Ja.
0: Aber da kommt es euch ja auch entgegen, dass ihr damit Ulysses so einen Lizenzvertrag abgeschlossen habt. ne? Ja. Also Ulysses die DSA-Rechteinhaber. Ja, also der
2: Lizenzvertrag selber jetzt gar nicht, aber dass die jetzt ab und zu halt auf uns zukommen und fragen, hey, wollt ihr wollt ihr mal bei einem Streaming dabei sein oder sowas, das ja. ist natürlich dann toll. Das Genau, das ist technisch super. Ja.
0: Ja. Was heißt das beim Streaming dabei sein? Was müsst ihr da machen?
2: Also entweder organisiert Ulysses alles, dann kommen wir einfach dazu, schalten uns entweder hier per Zoom oder sowas mit ein und verkleidet. spielen dann eine Online-Runde mit. <lacht> ja, manchmal auch verkleidet. Ja. Oder halt wir wir treffen uns vor Ort, wir hatten schon mal auch im Gespräch, dass wir zu denen nach Waldems irgendwie kommen und da mitspielen. Waldems, Esch. Ja, genau.
3: Ja.
0: Ich bin aus Hessen, ich bin aus der Ecke deswegen.
2: Ach so, du oh, kennst Oh wow, okay, ja, okay, yeah, cool. Oder sie haben auch schon mal gesagt, hey, sag mal. Werd ihr bereit, mal einfach ein Streaming zu machen, so dass ihr quasi ein Heldenwerk von uns da einmal spielt, so dass das Heldenwerk auch Aufmerksamkeit kriegt und ihr Aufmerksamkeit, den würden wir jetzt auch auf unseren Kanal mit draufnehmen nehmen und haben wir das gemacht, haben Kaiser der Diebe gespielt. Mhm. Und Aber
0: es geht schon darum, dass ihr DSA da spielt, also es ist jetzt keine Gesprächsrunde über neue Inhalte, die jetzt rauskommen oder sowas.
2: Soll wohl jetzt auch irgendwie bald kommen. Also ich hatte jetzt neulich mit dem, dem Marketing-Menschen davon von Julisse mal mhm. gesprochen. Und da hieß es auch so, habt ihr denn eigentlich auch Bock mal auf so, so Gesprächsrunden? Weil wenn wenn ja, dann können wir euch da ja vielleicht auch mal anfragen. Und da habe ich gesagt, ja super, ja. sehr gerne. Also es kann auch sein, dass das jetzt in noch mal irgendwann kommt. Mhm. ja. Also wie gesagt, jede, das ist halt super Werbung, das ist da gerne gemacht.
1: Ja, und vor allem ja. es ist es aber schön zu nörden.
0: Das macht so also, Spaß. <lacht> das ja. Ist,
1: ja, ja klar, wenn ihr das
0: eh die ganze Zeit auch privat schon fünf Jahre mindestens gespielt habt, dann ist es ja, ja. super, wenn man ja. dann auch mal so ein bisschen noch weiter hinter die Kulissen gucken kann. Ne? Ja, ja ist ist super interessant, richtig. genau. Ja. Ja. Spielt ihr denn auch Computerspiele in dem Bereich oder seid ihr da so komplett nicht digital?
1: Also ich versuche zu, zu zocken. Mir geht manchmal die Zeit <lacht> aus, weil ich das eigentlich total liebe. Also ich, mm, ich bin ich finde das richtig toll. Ich bin auch ein kleines Sims-Kind. Ja. Also <lacht> ja, kannst du also dich ja
0: tot kaufen bei Sims, ne?
1: Ja. Suby will Alter, Ja wirklich. Ich habe schon unsere private DSA-Heldengruppe auf Sims erstellt. <lacht> ja,
0: <egal. lacht> oh, schick mir mal ein Screenshot von Jan Henrik. Ja.
1: Das ist sehr lustig. <lacht> <lacht> ähm, und äh, ansonsten spiel, bin ich gerade bei Cyberpunk dran. <lacht> ich weiß, es ist sehr verpönt, aber ja.
0: Wieso? Nein, das ist ein Spiel, da haben
1: Ey, das, ja, so fast
0: alle jahrelang drauf gewartet. Ich halt
1: weiß, und dann wagt das so mega. Äh, aber mittlerweile geht's mit dem neuen, wie also heißt das Patch, also neue äh, Update, das raus ist, äh, funktioniert jetzt wieder ganz gut. <lacht> You're breathtaking. You're all breathtaking.
0: Auf was für ein System machst du das denn? Ich
1: spiele das auf Stadia. Hm, okay. Ich, ich, ich sitze immer neben meinem Freund und sage, ich hätte gerne eine Play, sondern dann, dann ist das nicht so ätzend, weil Stadia da manchmal irgendwie Probleme hat wegen unserem Internet und sowas. Aber ja, hm. das ist manchmal, dann kann man nicht so lange spielen, wie man möchte. Und dann bin ich sehr traurig.
0: Ja. Das kann ich super nachvollziehen. Ich hasse das auch immer. <lacht> ja. Ja. Ich hatte auch schon so, da, da will er ein Update machen oder sonst was und ich wollte gerade zocken. Ich so, nein. Das ja, ja.
1: <lacht> kommt gar nicht in Frage. <lacht> ja. Ja.
0: ja, deswegen Retro-Spiele sind manchmal doch ganz toll, ja. wenn man einfach mhm. die Diskette, das Modul oder sowas rein und los. Ja. Und ich
2: mag das auch. Also Ich habe immer das Gefühl, jetzt gibt es immer ganz viele tolle Spiele mit toller Grafik. Früher die Spiele hatten nicht die tolle Grafik, aber die hatten dafür geile Mechaniken, so Spielmechaniken, die ich so, so sehr mochte. Also ne, auch die Klassiker mit Monkey Island, wie habe ich das damals geliebt und das ist jetzt ja wirklich auch einfach nur Pixelgrafik gewesen. Aber der Humor war halt toll und das mochte ich daran.
4: Pfeif auf dein Haar, Mädchen! Siehst du nicht, dass dieser alte salzige See Leipzig so sehr nach deiner zärtlichen Berührung sehnt?
0: Mein Lieber, da ist gerade Return to Monkey Island diese Woche Ich
4: hab's schon mitbekommen, oh mein Gott. müsst <lacht> es so ein Gesicht sehen. <lacht> Kinder, ich will euch eine Geschichte erzählen, in der es darum geht, das Geheimnis von Monkey Island zu finden. Ist das eine lange Geschichte? Ich glaube, ich muss mal auf die Toilette oder so.
0: Aber ich weiß dennoch nicht, also manchmal macht man es sich ja auch in der Erinnerung ein bisschen schön. Wenn du jetzt sagst, die Mechaniken früher waren besser, ja, manche waren sicherlich cool und simpel, aber die Mechaniken von so modernen Spielen sind meistens ja doch noch tiefgängiger und äh, oft enthalten die auch viel von diesen kleinen Mechaniken, die du so cool findest. Ja. Monkey Island, wo du sagst, fand ich damals super, ich weiß aber nicht, habe dann nochmal so ein Remake angefangen mal zu spielen und mm. habe dann irgendwann mir Gedacht, oh, diesen Penela-Humor fandest du früher gut. Ich <lacht> langweile mich zu Tode, das geht jetzt gar nicht mehr so. Ah. Also, das. Ja, gibt's bestimmt auch, ja. Man macht sich manchmal ein bisschen schön durch die rosarote Brille. Ja. Ja. ja,
1: aber Nostalgie ist doch was Tolles.
2: Und äh, neu, neue Spiele gibt es aber auch tolle. Also, ich spiele jetzt gerade aktuell viel zu viel eigentlich <lacht> Stellaris. Also, das kann ich echt empfehlen. Das ist ein super gutes Computerspiel gerade. Ja. Ja.
4: Ankoh ist gefallen. Der Einsatz von Sternenzerstörern hat Billionen von Leben in der Galaxie. Notstandsbefugnisse erlauben den Wächtern die verbliebenen Kräfte. Zu die Zeit ist gekommen.
2: Im Weltraum. Es ist ein Weltraum und ja so ein so ein Mehr oder weniger rundenbasiertes Strategiespiel. Du besiedelst Planeten, du. Aber das ist, es ist halt so dermaßen vielfältig. Also ich wer, wer Civilization kennt und das mal gespielt hat, das, damit hat es irgendwie entfernt ja Ähnlichkeit, nur dass es halt viel, vielfältiger ist. Und Diplomatie ist da groß geschrieben. Also da, man kann so diplomatisch so viele Sachen irgendwie machen und den Vertrag
0: und den Vertrag und hier nochmal, ja. Okay, damit kriegst du gerade noch so die Kurve, weil ich habe mich schon gewundert, nach mir, wie Strategie, ich hätte jetzt Hardcore-Rollenspiele erwartet, weißt du, aber mit so Diplomatie, dann passt das ja wieder mit DSA.
2: Rollenspiele mag ich auch super gerne, also da, da setze ich ja vor allem auf die Baldur's Gate-Reihe, die ich total liebe. Das ist ja im Dungeons Dragons-Format so richtig, so richtig, richtig Rollenspiel habe ich bisher noch kein gutes erlebt, dass ich das so das Gefühl habe, wie bei DSA-Spielen, dass ich das, dass ich so einen Charakter ausspiele. Da habe ich mal mit Skyrim probiert, aber Skyrim, die Welt ist mir einfach viel zu tot. Also da läuft man rum und ich habe das Gefühl, das sind alles, ja, es sind halt alles Computerfiguren.
0: Das merkst du in dem Spiel, finde ich. Hm, das hast du. Ja, eben, deswegen. Ja. Eigentlich bei allen Spielen. Ich meine, selbst bei, ja. bei Witcher, da ist die Welt schon ganz cool. Ja. Aber es ist trotzdem nicht so, dass du jetzt da unterm Baum krebst und das super Schwert findest und total überrascht wirst oder so. Ja,
2: nee, also das, das finde ich auch, dass, also, dass so richtig lebendig die Welt sich anfühlt, habe ich bisher noch kein gutes Spiel gefunden. Also auch so ein
0: Open-World-Spiel vor allem.
1: Also bei Sims kann man mittlerweile Staubsaugen.
0: Ja. <lacht> 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 Ja, Sims habe ich nur den ersten Teil damals richtig gespielt. Ich glaube den zweiten noch ein bisschen, aber das war, als es noch neu war, da waren ja auch noch die ersten Bugs. Mhm. Da hat mich der Hamster gebissen ha? und mein Typ ist gestorben <lacht> und den konntest du nicht mehr heilen oh, oder ja, dann wurdest du so, wurdest du zum so Geist, ja? ja. Also ganz schlimm, ja. ja? Und, oder die Küche ist halt abgebrannt, natürlich. Ja. ja, ja also, Da fand ich aber auch die Sachen so cool, wie da schwimmt die Frau im Pool und du baust die Leiter ab und sie ertrinkt und so. Ja. Ja, ja. ja, ja. Ich weiß nicht, ob das noch geht.
1: Ich glaube nicht mehr. Mittlerweile können die, beim oh. ja, ich finde es richtig schade, weil das ist so ein bisschen das, was Sims ausmacht. <lacht> Leute töten. Ein Spaß.
0: Quälen. Ja. <lacht> Kommt der Rollenspieler durch.
1: Nee, ich bin da, bei mir ist immer Friede, Freude, Eierkuchen. Ich kriege das nicht übers Herz. Genau. Aber nee, das ist echt so ein bisschen Getty Pleasure von mir und auch meine lieben Freunde sagen immer, okay, Hannah jetzt reicht's, jetzt hast du eine halbe Stunde über Sims geredet. Das, ja. Ich finde, okay, danke. <lacht> ja, nee, also ich finde das, ich, ich liebe das, aber ich muss mich mehr, mehr beschäftigen mit anderen Spielen. Ich, ich liebte damals Heavy Rain und mhm. Beyond Two Souls, das ist uh, meins mhm. gewesen damals, aber es ist auch schon echt viele Jahre her.
0: Ja. ja, hast du dann Detroit nicht mehr gespielt?
1: Nee, weil dann hatte ich keinen Menschen mehr mit einer Playzone und ich hatte nie eine. Oder Xbox oder was, was es da auch noch so sonst gibt. Ah,
0: den falschen Freund zugelegt, <lacht> verstehe.
1: Oder gar keinen gehabt. Das ist dann ah, noch viel frustrierender.
0: Man könnte natürlich auch selbst sowas kaufen, aber da muss man sich ja eingestehen, dass man ein Nerd ist, was? Ja, und das
1: habe ich viel zu spät getan, tatsächlich. Ach komm. <lacht> Wirklich? Ich bin ganz lange naja. Nein, ich bin halt anders, aber nein.
0: Wenigstens jetzt, wo es auf die 30 zugeht. Ja, tatsächlich,
1: ich musste fast 30 werden, um mir die Haare bunt zu färben. <lacht> ähm, ja.
0: <lacht> aber als, als Schauspieler ist man doch generell ein bisschen extrovertiert, oder?
1: Ähm, da fängst du Muss ein an. Muss man doch an. aus sich rausgehen können. Ja, das ist auch kein Problem, aber ich finde das ganz, ganz furchtbar, furchtbar Referate zu halten. Oder ich war jetzt zum ersten Mal Lapen <lacht> war komplett überfordert, aber ich war halt auch zum ersten Mal jetzt bei beim äh, Mythodea, das, ich hätte mal langsamer anfangen sollen. Und bloß weil du Schauspieler bist, heißt das nicht, dass du, dass du halt mega extrovertiert und laut bist im Privatleben. Ich bin halt mega eine Introvert. Also am besten ist wenig Menschen Türe zu. Nur Menschen, wo ich weiß, mit denen kann ich über das reden, was mich glücklich macht. Und ja, das hat aber auch lange gedauert, bis ich das so richtig hm. verstanden habe. Für
0: diejenigen,
2: die LARP nicht und kennen. Und wie machst
0: du das? Ach so, so, sorry. LARP. Ach so, ja gut. LARP kannst du gerne mal erklären. Live Action Roleplaying. Ja. Ja.
1: genau. Das, also man, man, das ist wie, wie, ja, Pen and Paper Rollenspiele oder Rollenspiele, aber halt wirklich in echt. Also man, hm. man geht mit mit Kostüm. Ja, mit Kostüm und mit Schaumstoffwaffen und Battlefield, wo man sich dann wirklich haut. Aber inzwischen fragt alles in Ordnung. Ähm, <lacht> ja. ja. Das ist, das ist LARP. Genau.
0: Ja, aber was ich noch wissen ja. wollte, wie bringst du denn das dann bei die Hörspiele ein? Also hast du dir dann auch schon so im Vorfeld so ein paar Bausteine, Textbausteine vielleicht schon überlegt, die du dann auch mal abrufen kannst? Oder ist das dann doch alles spontan, was dann aus dir an Sätzen rauskommt? Ich meine, du hast natürlich das Setting abgespeichert, aber ansonsten, wie machst du das?
1: Also den Text lege ich mir nicht fest, keiner von uns, glaube nee. ich, aber der Charakter ist fest. Im Kopf, also bei mir auf jeden Fall. Klar, der entwickelt sich dann noch im Verlauf der Zeit, weil muss ja auch eine Entwicklung durchleben, weil sonst ist ja. es ja kein Mensch, den du spielst. Aber die Hintergrundgeschichte, also solche Sachen wie, was ist das Lieblingsessen, Lieblingsfarbe, was mag der Mensch, was hat der Mensch für Defizite, was hat er für Träume, für Wünsche, für Motivation, das muss alles gesetzt sein von Anfang an. Und dann agiert der Mensch so ein mhm. bisschen selbst. Also der Autor von Game of Thrones, ich vergesse immer seinen ganzen Namen. R.R. Martin. R.R. Martin. Der hat ja auch gesagt, er schreibt gar nicht das Buch, sondern es schreibt die Charakter schreiben das Und so ist es beim Schauspiel. Das schreibt
3: ihn. Das Buch schreibt ihn.
1: <lacht> <lacht> ja. Aber es, es, es ja. klingt total esoterisch und total spooky, aber es ist mhm. halt auch ein Handwerk. Also man geht da echt dran, wie, wie Tischler einen Tisch baut. Erst kommt das Holz, dann wird das verleimt und dann baut man das zusammen und am Ende ist ein Tisch da. Mhm. Und das halt bloß mit Emotionen.
0: Ja, aber super, dass ihr das dann auch so übertragen könnt.
1: Ja.
2: Ja, das ist das, ist das Impro-Theater-Handwerk letztendlich. Ne? Ich, wir machen ganz viele Impro-Theater-Übungen. Ja. und Genau, dann brauchst du nur den Charakter. Der Rest kommt einfach aus dir raus, wenn du deinen Charakter gefunden hast und er wirst.
3: Ja.
0: Würdest du denn sagen, dass das auch der Vorteil von eurem Hörspiel ist, in Anführungszeichen jetzt ist. Ich meine, ihr nennt den Podcast zwar die Hörspieler, aber so ein richtiges Hörspiel ist es ja eigentlich nee. nicht, weil da ist ja alles vorgegeben. Da hast du ein Drehbuch, dann wird das schön zusammengeschnitten und du hast am Ende so eine super gut produzierte Hörspielfolge im Bestfall. Bei euch läuft es ja anders. Also, wo ist denn, wo siehst du denn da den Vorteil gegenüber dem Medium-Hörspiel? Gegenüber dem Hörspiel
2: sehe ich die Direktheit. Dass man wirklich durch unsere Versprecher und so, die auch drin sind, das hast du im Hörspiel nicht. Da ist es ja alles ganz sauber und gut gesprochen. Also gut sprechen machen wir das eigentlich auch alles, aber halt, da ist man ein Versprecher drin. Und dieses, dieses direkte Gefühl, dieses, dieses, ich hab, ich hab den Eindruck, die sind direkt mit mir zusammen an einem Tisch. Das sehe ich den großen Vorteil, den die Hörspieler haben gegenüber einem Hörspiel.
1: Mhm. Ja, mhm. kann ich eigentlich nicht viel hinzufügen. <lacht>
0: Wenn jetzt einer von euren Zuhörern, Zuhörerinnen Lust hat, auch mal selbst mitzumachen, gibt es da eine Möglichkeit, dass er euch mal eine Sprachprobe schickt und vielleicht eine kleine Nebenrolle übernimmt oder sowas? Damit arbeiten wir bisher
2: nicht. Bisher waren wirklich immer nur wir sechs auch als SprecherInnen in den Folgen zu hören. Wir haben allerdings jetzt letzte, das ist schon ein bisschen her jetzt, der letzten Monat irgendwann äh, war, war Mitte in, September. Ja. Was? Nee, das ist ja jetzt Mitte September.
1: Was haben wir? Nee, das für September. mich ist jetzt Ende September. Anfang September.
2: <lacht> Na gut, Anfang September. <lacht> okay. äh, irgendwie da war eine Convention, die, die Radcon, mhm. da waren wir und haben dann dort von Ulysses irgendwie einen Raum gestellt bekommen und konnten da dann eine eine Bonusfolge für Patreon aufnehmen und da waren tatsächlich sogar zwei Leute dabei, die da mitgespielt haben. Aber dann als, als Helden für mhm. uns jetzt als äh, Hilfe in der Staffel sind wir aktuell nicht auf der Suche, weil wir bislang das eigentlich alles gut ganz gut zu sechs wuppen die Rollen, die gesprochen werden müssen.
0: Wie war das für euch, dass da Fremde quasi mit euch zusammen gespielt haben? War hat das voll Spaß gemacht? Es, es hat ja. mega
1: Spaß gemacht. Also ich habe Quenya gespielt aus der ersten Staffel und für mich war es auch mega cool, da einfach mal mal Leute neue Leute vor sich zu haben und dann hat es für mich noch mal mehr Impro Feeling weil mhm. wir sechs sind halt auch schon mittlerweile wie so ein Ensemble das einfach miteinander funktioniert und sowas und wenn da jemand Neues kommt ist das super cool und super aufregend und deshalb ist dann so, oh, oh, jemand anderes. so. <lacht> ja, da stürzt man das stürzt mir nicht. Was wird er sagen? Ja, was und, wird er tun?
2: Und die beiden waren auch super gut drauf und ja. haben auch toll ihre Figuren gespielt und hatten auch viel Spaß. So was sie im Nachhinein sagten, sagten sie, ja, richtig cool und so. Ja,
1: ne? ich hatte auch, ich hatte wirklich, ich hatte mega ja. viel Spaß. Ich habe so, sogar noch viel gelernt. Ja. <lacht> <lacht> regeltechnisch. Und ja, also ich würde es auf jeden Fall wieder machen, für eine Staffel so jemanden von außerhalb zu, außerhalb zu holen, fände ich schwierig, aber eher organisatorisch als qualitativ. Es hm. müsste also, weißt du, ja, du meine. Vor
2: allem, wir, wir sind ja auch sechs Schauspielerinnen, wir wollen ja auch gerne hier die Figuren spielen, wir haben ja richtig Bock da drauf. Ja. Und deswegen, also wenn mal, also ich könnte mir, ich würde es nicht ausschließen, wenn wir sechs Merken ah, wir kommen jetzt dahin, dass wir entweder da noch Unterstützung bräuchten, ne, aber, aber solange wir das jetzt alles so machen können, glaube ich, haben wir auch einfach Bock da drauf, dass wir ja. das selber sprechen, die ganzen Figuren.
3: Ja. Ja.
4: Und der Stalaktit löst sich, fällt herunter, die beiden Goblins, die dranhängen, kreischen wild. Goblins von oben! Sulak, 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 Sulak Hagel! Ihr schafft es jedoch, im letzten Moment zur Seite zu hüpfen, sodass der Stalaktit direkt in der Mitte von euch aufkommt. Die Goblins, die dranhängen, schaffen es sich abzurollen, zücken ihre Speere und schalten sie in eure Richtung.
0: Ja prima, dann danke euch auf jeden Fall für die Einblicke und ich glaube jetzt warten alle gespannt auf die dritte Staffel. Vielleicht ist sie jetzt schon draußen, wenn wir 2048 unseren Podcast hier <lacht> veröffentlicht haben. Mal abwarten. Habt ihr noch irgendwas, was ich jetzt euch hätte fragen sollen, was ihr noch loswerden wollt?
2: Oh ja, ich würde noch ganz kurz sagen, weil wir den mit dem Produktionsablauf waren wir noch nicht ganz Stimme durch.
1: stimmt, wir waren fertig Da würde ich
2: einfach sagen, nachdem ich es geschnitten habe, schicke ich es an Jascha. Der komponiert Musik, hört sich das nochmal an, was ich geschnitten habe, und legt dann Musik drunter live live komponiert, so was er halt dann spielt. Ja. Und danach kriegt es Dominik und Dominik hört sich das an mit Musik und legt dann Hörspielgeräusche drunter, sodass es dann nochmal ein bisschen plastischer alles wirkt.
0: Mhm. Und dann kriegt es Chrissy und lädt es hoch und veröffentlicht es. Oh, ist super, dass ihr so ein großes Team habt, ja. wo dann jeder seine Sachen einbringen kann. Ja. Ich gut. Das einfach nochmal jetzt so zum, zum Abschluss. Ja,
1: damit es rund ist, damit es genau. nicht irgendwie sagt, aber wie geht's weiter?
0: Ist mir gar nicht bewusst gewesen, dass du noch nicht fertig warst. Ja, gut, dass du es gesagt hast. Ja. Alles
1: gut.
2: Ja. Nee, vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass ja. wir hier bei dir zu Gast sein durften. Das hat total Spaß gemacht mit ja, dir. Ja,
1: mega, es war total cool.
0: Ja. Haha, <lacht> 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 ihr seid aber noch gar nicht ganz durch, weil oh. im Podcast gibt es noch zwei Sachen. Also zum einen müssen wir uns am Ende noch verabschieden. Uh -huh. Aha. Und zum anderen lese ich euch noch ein Märchen vor. Oh, ein Märchen. Gibt es als Geschenk oder als Strafe, je nachdem, wie man es sieht. Immer <lacht> an die Gäste. Und ich habe heute mal ein afrikanisches Märchen rausgesucht. Ah, oh, super. Oh, wie cool. Moment. Das heißt, Ule und louis Ihr dürft jederzeit unterbrechen, reinreden, Geräusche machen. Es ist alles erlaubt. Okay, okay. Im restlichen Podcast. <lacht> Oh Gott, was habe ich mir da rausgesucht? Ich kriege die Namen alle hin. <lacht> Viel Glück. Tanganyika, okay. Zwischen Tanganyika-See und Indischem Ozean lebten einst auf einem Dorf die Jünglinge Ule und Lule vom Volk der Sandawi. Ule war hübsch, gutmütig und hilfsbereit. Lule aber war hässlich, schlecht und boshaft. <lacht> Ich will gar nicht wissen, an welche Leute ihr jetzt gedacht habt. So kam es, dass alle Leute, besonders aber die Mädchen, Ule liebten, ja, ja, die Mädchen, während sie Louis nicht leiden konnten. Da beschloss Louis, sich an Ule zu rächen. Als sie wieder einmal zusammen auf der Weide waren, um Rinder zu hüten, verspürten sie großen Durst. Sie fanden einen Brunnen, in dem aber nur ganz wenig Wasser war. Louis nahm deshalb einen Baumstamm, steckte ihn in das Brunnenloch, kletterte daran hinab und trank. Als er wiederum oben war, bedeutete er Ole, das Gleiche zu tun. Als der jedoch auf dem Grund des Brunnenlochs angelangt war und eben trinken wollte, zog Louis den Baumstamm heraus und Ole war gefangen. Alle wie Assi. Richtig fies. Bitte? Wie Assi. Ja, das sind Geschwister. Ja. Wobei, ich weiß gar nicht, ob es Geschwister sind, es das heißt ja nur die Jünglinge, also vielleicht hm. sind die nur so gleich mhm. alt.
1: Okay.
0: Louis spannte über die Brunnenöffnung eine Rinderhaut und pflockte sie fest. Oh. Boah. Als Louis in das Dorf zurückgekehrt war, stieß er Klagelaute aus und erzählte mit großem Gejammer, Ule sei von einem Löwen gefressen worden. Da weinten die Leute und bedauerten den armen Ule. Indes saß Ole in dem Brunnenloch und hatte großen Hunger. Als erstes aß er seinen Ledergürtel, doch satt wurde er davon nicht. Da hörte er oben auf die Rinderhaut klopfen und die Stimme Luis, der rief: Ole, Ole, melde dich! Und Ole antwortete: Lue, Lue, rette mich! Lue aber dachte gar nicht daran, Ole zu retten, er wollte ihn bloß quälen. Am zweiten Tag hatte Ule noch größeren Hunger und so aß er seinen Kaftan. Doch satt wurde er davon nicht. Da hörte er oben auf die Rinderhaut klopfen und Lue rufen. Ule, Ule, melde dich! Und abermals antwortete Ule, Lue, Lue, rette mich! Doch der rannte Boshaft lachend fort. <lacht> oh, was hat er ihm nur getan, dass er ihn so da irgendwie am Brunnen. Also, das ist ja richtig fies. Der ist
1: aber neidisch. Das ist aber ja. ein schlechter Mensch.
0: Ja, stand doch da, was er getan hat. Ole war hübsch, gutmütig und hilfsbereit. Ekel auf diese Menschen.
1: Ich hasse hübsche Menschen.
0: Am dritten Tag schließlich hatte Ole den allergrößten Hunger und aß seine Sandalen. Oh Mann. Doch satt wurde er auch davon nicht. Da hörte er oben auf die Rinderhaut klopfen und wiederum rief Dul, »Ule, Ule, melde dich!« Und Ule, nun schon sehr schwach, antwortete mit leiser Stimme, »Lua, Lua, rette mich!« Doch alles blieb still. Indes war der arme Ule schon stark abgemagert und dachte, Hungers sterben zu müssen, als er plötzlich eine Schlange sah, die in den Brunnen gekrochen war, um zu trinken. Er wollte sie schon erwürgen, um sie aufzuessen, da sprach die Schlange zu ihm. Ule, Ole, schone mich, dann will ich dich gerne retten. Und die Schlange ah. richtete sich auf Oles hochgestreckte Hand auf, erreichte so den Rand des Brunnens, kroch unter der Rinderhaut durch und schlang sich um einen der Pflöcke. An diesem lebendigen Seil konnte sich Ule hochziehen und entfloh. Die Schlange aber blieb, da sie von der Rettung Oles müde war, zusammengerollt neben dem Brunnenrand liegen. Als es Abend wurde und die Dunkelheit hereinbrach, schlich Lue abermals zu dem Brunnen, um zu hören, ob Ule noch lebe. Er klopfte auf die Rinderhaut und rief, »Ule, Ule, melde dich!« Doch anstelle einer Antwort blieb diesmal alles still. Da dachte Lue, dass Ule nun doch gestorben sei und wollte nach seiner Leiche sehen. Er lockerte einige Pflöcke, hob eine Seite der Rinderhaut hoch und beugte sich über den Brunnenrand. In diesem Augenblick bemerkte er die Schlange, welche sich erschreckt aufgerichtet hatte. Er wollte mit einem Stock nach ihr schlagen, da er fürchtete, gebissen zu werden, aber die Schlange wich dem Hieb aus. Louis verlor dabei das Gleichgewicht stürzte kopfüber in das Brunnenloch und brach sich das Genick, dass er auf der Stelle tot war. Doppel 20 auf Körperbeherrschung. Aber sowas von. Im Dorf jedoch herrschte über Ules unverhoffte Rückkehr große Freude und das für ihn gebraute Leichenbier wurde nun auf seine Gesundheit getrunken. Das war's.
1: Oh. <lacht> ja, ich liebe Märchen. Ja. Ich finde das so cool.
0: Schön, dass es euch gefallen hat. Ja. Wie gesagt, schön, dass ihr da wart. Und jetzt müssten wir uns noch verabschieden. Das machen wir ja traditionell in Start und Select mit einem zynischen Tschüss. Ich weiß nicht, ob ihr Zini noch kennt. Dieses Wuslon aus dem Fernsehen. Ja. Ja, äh. ja, ja. Da war ich klein. Das machen wir jetzt quasi nach. Also, ihr müsst einfach Tschüss sagen, Solange lange wie ihr könnt und versuchen, das länger zu machen als ich.
1: Okay. Ach, scheiße, okay, warte, Atemübung, ich bin noch nicht mal.
0: <lacht> oh nein, Schauspieler.
1: Okay. Äh, Sänger.
0: Sänger und Schauspieler. Aber das ich ist rauche,
1: immer. das ist das Problem. <lacht> <lacht> okay. Also,
0: du, du kannst gerne dabei auch rauchen, aber es muss nicht sein. <lacht> <lacht>
1: Nee, das geht auf die Lunge und dann kann man den Atem nicht so lange halten wegen dem Stützen. Long story.
0: Ja, aber vielleicht ist Jan-Henrik dann beeinträchtigt, also dass du ihn zumindest, wenn du ihn mit Rauch stimmt. zutschüßt, dass ja, er dann, stimmt. Ey, egal, lass uns einfach machen.
2: Ja, das, das würde ihm gut in die Karten spielen, dem, dem Onkel Jo.
1: <lacht> nee, wir, wir kriegen das hin. Okay,
0: auf drei. Eins, zwei, drei. Tschüss.
2: Länger gekauft. Ey,
1: nee, nicht dein <lacht> Ernst. Ja. Du dein
0: Ernst. durchziehen sollen. Ich habe dann noch so ein leises Summen gehört. Das ist okay. Ja, herzlichen Glückwunsch. <lacht> vielen, vielen Dank und bis bald mal wieder. Ja. Bis vielen bald. Dank.
1: Bis bald. <lacht> Tschüss.